0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, hoje é quarta-feira, 13 de abril de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, e 20 de abril, quarta-feira da semana que vem, é o julgamento do bombadão Daniel Silveira, Daniel Silveira que está às portas de ser condenado pela justiça, finalmente, ele pode ser condenado, e aí ele fica inelegível por oito anos, a única ressalva que a gente já sabe é que ele pode, de repente, o André, André Mendonça pedir vistas do caso e interromper o julgamento até que passe o primeiro turno das eleições. O STF está trabalhando para que isso não aconteça, mas Bolsonaro está trabalhando para que isso aconteça, para que ele peça vistas durante o julgamento e que interrompa o julgamento até passar a eleição. Se passar a eleição e ele for julgado e condenado, dá na mesma, ele vai ser preso do mesmo jeito, a diferença é que ele talvez não seja mais nem é, deputado, né? talvez ele seja um cidadão comum, mas o inquérito está lá no STF, ele vai ser julgado e condenado dois, do mesmo jeito porque ele está querendo é, concorrer a Senado, vencer para senador é muito difícil para deputado na onda do bolsonarismo ele teve 30 mil votos ele só se elegeu por causa dos votos do Hélio Negão, esse que é a vontade, ele foi o menos votado do Rio de Janeiro pelo PSL. Então vamos ver o que acontece. Há essa possibilidade, Bolsonaro está trabalhando para que o André Mendonça peça vistas, mas se ele não pedir vistas, deve ser 9 a 2, todo mundo deve condenar. E Bolsonaro está tentando explicar o Viagra das Forças Armadas, ele falou que não é assim mesmo, porque é para quem tem problema no pulmão, porque melhora a circulação e tal. Explicou, 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 mas não explicou nada, porque ele também não falou da licitação lá para compra de próteses penianas. Porque o que será que ele pensa então? Ah, o Viagra deve ser para a pessoa que tem problema no pulmão, para ajudar na respiração. Será que ele acha que a prótese peniana é para cutucar o nariz assim, para a pessoa respirar melhor? Ele não explicou para que, que é a compra de próteses penianas e veio agora a última, que é a compra de Botox. Agora as Forças Armadas também fizeram compras de Botox, mas garantem que é para fins não estéticos. Eu também já imagino que eles compraram leite condensado, que tenha sido para pessoa que é hipoglicêmica, não é para pôr em doce. Eles compraram picanha porque a pessoa pode ter anemia, precisa comer carne. Eles compraram vinho porque faz bem pro coração. É assim, desse jeito dá para explicar tudo, né? Até o batom na cueca dá para explicar. Você fala que você ia comprar batom para sua esposa, mas você ficou com medo de ser assaltado, escondeu o batom dentro da cueca e pronto desculpinha esfarrapada, né, a Damares expirou. a Damar expirou. disse que o governo só não é melhor, só não trabalha como pode, porque o inferno mandou um monte de capeta, inclusive um capeta careca, o <risos> que que querem dizer essas frases, eu não sei por que, que ainda ouvem a Damares, porque ela não é mais ministra, ela saiu do governo, porque em 1 de abril, quem queria ser candidato tinha que se desincompatibilizar, teve um bonde que saiu de lá, 12 ministros saíram, ela não é mais ministra de nada está dando palpite ainda. Diz que o ministro careca não deixa Bolsonaro governar. E o, por falar em careca, o Daniel Silveira mais uma vez foi falar na justiça que a tornozeleira eletrônica dele tem vida própria e está fazendo vibrações estranhas. Meu Deus do céu, cadê o padre Quevedo? O padre Quevedo já morreu né? para falar que isso não existe. Tem que levar ele para a sessão de descarrego, então né? O que será que a gente faz? A tornozeleira do Daniel Silveira está com vida própria! Ó! Meu Deus do céu! Mas deixa quieto, vamos ver o que está que acontecendo. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já está aqui, será que hoje, durante a live, a gente consegue dois membros? Estou sendo humilde, hein? Estou pedindo dois membros, agora tem mil pessoas aqui, daqui a pouco tem duas mil. Ou que a gente consegue dois membros? dois membros novos para o canal sendo bem humilde eu vou compartilhar a tela e nós vamos ler as notícias tá bom venham comigo foi capeta careca atrapalha o governo bolsonaro afirma Damares a louca Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho para facilitar olha para vocês pronto a ex-ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nessa quarta que o inferno enviou capetas para atrapalhar o governo cristão de Jair Bolsonaro. Ela ainda classificou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sem citar nomes, como capeta careca. A declaração ocorreu durante café da manhã com a presença de evangélicos no Palácio da Alvorada. Saibam que o inferno está com muita raiva de todos nós e o inferno está se levantando. O inferno mandou uns capetas que vocês não têm ideia. Tem até um careca, apontou Damares, arrancando risadas dos presentes. Você não tem ideia dos capetas e dos soldados que o inferno tem mandado. Não tem sido fácil, tudo se levanta contra esse governo. Tudo conspirou contra esse governo. Nas últimas semanas, o presidente tem feito críticas reiteradas a ministros do STF e do TSE. Eu acho isso muita cara de pau. Isso é muita cara de pau. Isso é zombar da inteligência das pessoas. Vi né? com esse discurso de que o inferno está mandando capetas contra esse governo cristão. Porque eu não lembro de ter tido um governo ateu, eu não lembro de ter tido um governo muçulmano, eu não lembro de ter tido um governo hindu, eu não lembro de ter tido um governo seja lá o que for, do candomblé. Eu só lembro de ter tido governos cristãos no Brasil. E agora... Agora o inferno resolveu mandar capetas, quer dizer, desde 1500 até agora o capeta estava de boa, porque o governo era cristão, mas não era tão cristão assim, e agora ele resolveu mandar capetas, quer dizer. Olha, é muito triste a gente ver que isso é uma ministra de Estado, ex-ministra hoje, mas isso foi levado ao status de ministra de Estado. Tenta imaginar um outro governo, qualquer um, Sarney, Itamar, Collor, Fernando Henrique, pensa num outro governo qualquer em que uma figura como Damares poderia ser ministro de Estado. Vocês per percebem a mediocridade que é esse governo? O nível baixo que é, como é ridículo o despreparo dessas pessoas. O argumento no Palácio do Planalto é esse. Olha, o nosso governo não está indo tão bem porque o inferno está mandando capeta. Você imagina numa conferência internacional... Olha, nós estamos querendo decidir se nós vamos investir no Brasil ou não, mas os números da economia não estão muito bons. O que está que acontecendo? Ah, é que o inverno tem mandado uns capetas para lá. É nesse nível que o governo está sendo administrado há três anos e três meses já. Né? Boa noite, capê... Capê... Como é que é? Cabeça fraca da mar está cutucando o xandão com vara curta. É porque o bicho vai pegar, viu? o bicho vai pegar nas eleições Cristiano, o capeta saiu das igrejas do dinheiro dos últimos dias Maria Auxiliadora, boa noite a todos com Lula da Silva e doutor Alckmin Maria Auxiliadora, cadê? É, Roseli, que medo que ela se eleja, ela vai ser candidata a senadora pelo Distrito Federal aí depende temos que saber quem que vai concorrer lá, né? quem vão ser os adversários dela não sabemos, temos que esperar pra ver né? Marlene, o Moraes sempre esteve onde está, o Brasil se tornou um inferno depois que o Capitão assumiu a presidência, é o próprio Satanás encarnado, o pai da mentira. Pronto, Wesley, me emocionei com a Kias, com a Kias, o presente que ele deu a Marilu com a fala do presidente Lula em pessoa. É, Maru, Maru Kaku, Kakomaru. Hoje ouvindo o programa do Paulo Lopes na Rádio Capital, comentaram sobre o caso de um guri de 7 anos ser chefe de uma quadrilha. Do nada um dos apresentadores disse que é culpa dos governos do PT. Mas é, é tudo é culpa do governo do PT. Por que que caiu um meteoro na Sibéria? Ah, porque no tempo do PT eles não fizeram uma parceria com a Rússia, é assim. Tudo é ou é culpa do capeta ou é culpa do PT, né? Antônia, esse governo abusa de nossa paciência e inteligência. Que horror, essas compras de tudo que é mais supérfluo, gastando a rodo o nosso dinheiro. Olha, além disso, Bolsonaro, o mentiroso, já está tirando o corpo fora do próprio filho. Nem está defendendo o Jair Renan. Sabe o que ele falou? Ele mora com a mãe, não sei se o que ele faz é certo ou se é errado. Não é comigo. Não defendeu o próprio filho. O que será que o filho dele aprontou... Jair, o mentiroso, jogou, <risos> entregou pra Deus. Por isso que eu falo que ele é mentiroso, ele é o nosso presidente de Taubaté. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Jair, o mentiroso, nosso presidente de Taubaté, ele lavou as mãos do Jair Renan. Dá uma olhada aqui, ó. Bolsonaro diz que Jair Renan vive com a mãe e não sabe se o filho investigado está certo ou errado. Ah, não é comigo não, viu? Dá uma olhada. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa quarta que o filho Jair Renan vive com a mãe, está longe dele há muito tempo, e que não sabe se o filho 04 está certo ou errado diante das investigações. Quarto filho do presidente... Esse de seu segundo casamento, Jair Renan é alvo de um inquérito no Ministério Público Federal desde março do ano passado sob suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Na semana passada, ele prestou depoimento à Polícia Federal. O moleque... Moleque não, é um homem. O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim, mas recebo ele de vez em quando aqui. Tem a vida dele, não sei se ele está certo ou errado, mas peço a Deus que o proteja, disse Bolsonaro em o café da manhã com pastores da Assembleia de Deus no Palácio da Alvorada. Ave Maria, que medo. Bolsonaro mencionou o caso do filho 04 ao se queixar de uma alegada perseguição à família e relembrou o fato de a avó da primeira-dama, Michele, ter sido presa por tráfico de drogas, o que ele disse ter ficado sabendo pela imprensa. Nos bastidores, há relatos de uma relação turbulenta entre Jair e a primeira-dama, Jair Renan. viu? Ainda que tenha tentado deixar claro seu distanciamento do filho, Bolsonaro minimizou o caso em apuração e citou que o pedido de abertura de inquérito ao Ministério Público foi feito por deputados da oposição a gente apanha o tempo todo, pega uma ida dele ao ministério, daí tinha um grupo lá de pessoas tentando vender, vender é jeito de falar, projeto de novos tipos de carro popular, e daí foi o suficiente para falar em tráfico de influência. Bom, aqui é a mesma frase que a gente já leu, o caso em apuração pela Polícia Federal teve início com a doação de um carro elétrico avaliada em R$ 90 mil reais por empresas do Espírito Santo a um projeto parceiro da empresa de Jair Renan, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia. A Bolsonaro Júnior e o projeto MOB de propriedade do ex-personal trainer de Jair Renan, Alan Lucena, Inauguraram em outubro de 2020 o empreendimento Camarote 311 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O veículo foi doado pelos grupos WK, de propriedade de Wellington Leite, e Gramazini Granitos e Mármores Tomazini. Ambos tiveram seus, suas logomarcas impressas na decoração da parede da entrada do escritório de Renan, com outras marcas que apoiaram a iniciativa empresarial. Representantes da Gramazine e Granitos também conseguiram um encontro com a autoridade do governo federal, como revelou a Folha. Eles foram recebidos pelo então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, no dia 13 de novembro de 2020, reunião agendada pelo assessor especial da presidência, Joel Fonseca. Na ocasião, foi apresentado a Marinho ministro, a Marinho ministro, ao, Ma ao ministro Marinho, um projeto de casas populares desenvolvido em parceria com a WK. O filho do presidente participou do encontro. A Folha também mostrou que a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração da empresa de Jair Renan foi realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal. Somente em 2020, a empresa produtora Astronautas Filmes recebeu 1,4 milhão do governo Bolsonaro. A abertura de empresa de Renan foi revelada pela revista Veja. Segundo a revista, Renan solicitou ao gabinete da presidência da república uma audiência para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores do Espírito Santo. Então, olha, esse Jair Renan, que hoje tem 24 anos, ele, tá, ele é filho do presidente desde os 20 e 21, e já está sendo investigado por inquérito, porque antes ele não tinha idade para isso. Né? Quando Jair era deputado, ele era menor de idade, mas assim que ele passou a ter maioridade, coincidentemente... Próximo a isso... Perdão, vou dar um espirro aqui. Aí não sai, né? Quando você quer espirrar, aí não sai. Continuemos. Ele começou a frequentar ah, esse círculo de pessoas influentes que têm contratos com a presidência da república... E, de repente, uma empresa de um personal trainer dele, ele fazia exercícios com o um personal trainer que tinha uma empresa, essa empresa conseguiu um, um contrato com o governo federal. E ele ganhou um carro de presente. Ah, todo mundo dá carro de presente. Quem nunca, né? Quem nunca deu um carro de presente? O Jair Renan ganhou um carro de presente. E na reunião em que essa empresa foi conversar com o ministro do desenvolvimento regional, ele estava presente. Mas é tudo coincidência. Né? é tudo coincidência, ele estava passando pelo Palácio do Planalto, por coincidência o personal trainer dele estava passando por lá também, coincidiu de encontrarem o ministro do desenvolvimento regional, tudo coincidiu, eles conversaram ali, aí o cara falou, oh, pô, tem um carro aqui sobrando, vou dar para alguém, quer ficar, Jair? Deu lá para o Jair Renan um carro. É tudo coincidência, gente, não tem corrupção, não tem tráfico de influência, agora, com certeza tem bolsonarista tentando dar duplo twist carpado para explicar isso daí, todos os filhos de Bolsonaro são investigados ao mesmo tempo pela justiça. Tudo que eles sempre procuraram nos filhos do Lula está na família do Bolsonaro, mas eles não vêm porque não querem. A história de combater a corrupção sempre foi desculpa. O que atrai é o discurso de ódio, é o discurso racista, é o discurso homofóbico, é isso que atrai. Né? Por que será que o Bozo está lavando as mãos pelo Renan? Não sei, parece que eles não têm uma relação muito boa, a segunda esposa dele porque assim, o Jair, Jair Bolsonaro tem três esposas a Michelle é a atual, ela é filha da Laurinha, e a Laurinha tem uma irmã, que é de um outro casamento que ela teve, que não é filha do Jair então ele tem a Laurinha com essa esposa, com a segunda esposa, ele tem o Jair Renan que é a Ana Cristina Vale e com a primeira esposa, que é a Rogéria Bolsonaro, ele ela tem os três maiores, né? o Carlos, o Flávio e o Eduardo Aí foi assim, ele era casado com a Rogéria, foi expulso do exército, falou, o que, que eu vou fazer? Trabalhar não vou. Posto que trabalhar não vou, vou para a política. Concorreu a vereador com esse discurso já naquela época de radical, de ditadura, de militarismo, de AI-5, conseguiu se eleger. Aí, da, da Câmara de Vereadores, ele falou, eu vou tentar ser deputado. Ele foi ser deputado, mas para não perder a boquinha na Câmara, ele pegou a esposa dele e falou, olha, você vai disputar o cargo de vereadora. Os meus votos no município eu direciono para você. Então, os votos que vão me eleger deputado são os mesmos que vão te eleger vereadora. E deu certo. Ele se elegeu deputado, ela se elegeu vereadora. Mas aí, no primeiro mandato dela, eles se separaram. Eles se separaram e falou: olha, não continue na política porque eu não vou direcionar mais meus votos para você. Separou? Vai com Deus. E ela falou, não, eu vou disputar a reeleição, sim. Ele falou, não vai. E ela falou, vou, sim. Aí ele pegou o Flávio, que é o filho mais velho, e falou, olha, você vai disputar a eleição, porque eu vou direcionar os votos para você. Você vai ser vereador pelo Rio, eu vou direcionar os votos para você, e você vai derrotar a sua mãe. E ele falou, não. Ele pulou fora. Ele falou, não, não vou, não vou, não vou. Ele não desistiu, ele foi no Carluxo, que tinha 17 anos era menor de idade, estava no ensino médio ainda, estava fazendo redação, colocou o filho na política para disputar a eleição contra a própria mãe e venceu. Ele venceu, ele tinha 17 anos, mas ele fez 18 em dezembro, aí ele tomou posse em janeiro com 18 anos, mas ele derrotou a própria mãe. Então a relação com a primeira esposa sempre foi meio turbulenta. Com a segunda, a, essa a Ana Siqueira Vale, que é... Ana Cristina Siqueira Vale, que é a mãe do Jair Renan, ele, ela comandava todo o esquema de rachadinha da família. Era ela que contratava os fantasmas, ela que recebia o pagamento, ela contratou um monte de parente dela que é de Resende, porque ela é da cidade de Resende, onde o Jair estudou. Ele fez a Man, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende. Conheceu ela dessa época. Ela contratou um monte de parente lá, e esse pessoal, por ser de fora, precisava depositar dinheiro. Então, movimentava conta bancária. Quem era do Rio, não. Dava na mão. Mas quem morava fora, tinha que depositar dinheiro. Foi aí depois que ela deixou de ser assessora do Flávio e foi contratado o Queiroz para esse lugar, que apareceu a movimentação financeira, porque esse pessoal de fora depositava e essa movimentação foi detectada. Então, o Jair Bolsonaro tem alguns problemas com ela, porque ela contratou gente da família dela e esse pessoal teve sigilo bancário quebrado, sigilo fiscal, sigilo telefônico, tiveram que prestar depoimentos e muitos nem sabiam. Nem sabiam que era funcionário fantasma. Ela usou os documentos lá, ela ficava com o salário inteiro deles e eles nem sabiam. Então esse pessoal ficou meio revoltado, ela teve que sair correndo do Rio de Janeiro. O Bolsonaro arrumou uma casa para ela, essa casa de 3 milhões, que dizem que é alugada, mas que não. Que esse cara que é o dono da casa, na verdade, é um laranja. E eles estão lá nessa casa de 3 milhões que o Bolsonaro pôs ela lá. Mas parece que a relação sempre foi meio turbulenta. Então agora eu não sei o que está que acontecendo, mas ele está pulando fora de defender o próprio filho. Ele não pôs a cara no fogo pelo Milton Ribeiro e não pôs pelo próprio filho, né? Não sei. César, galera, vamos igualar o like, vamos fortalecer o canal. É sério que as pessoas assistem e não fazem assim? ó Tuc, Que não custa nada, é de graça, gente, né? Não teve nenhum superchat, nenhum super sticker ninguém se tornou membro. Eu tô lendo mensagem de todo mundo aqui, viu? Eu não leio mensagem só de quem paga, mas quem quiser contribuir com o canal, fique à vontade. Maria Aparecida, mais burro foi o povo que elegeu um delinquente e hoje ele tá aí só espalhando fake news. Pronto. Maria Aparecida, onde estava a cabeça desse povo de São Paulo para eleger este criminoso? Este criminoso quem? Do que você tá falando? É, em 88, Bozo eleito com discurso também que bandido bom é bandido morto. Verdade. Essa família rouba há décadas, é triste que muitos colegas saibam, inclusive o Ciro já disse que já sabia, mas não denunciou. É porque ele diz que sabe, ele diz que sabe, saber e ter provas são coisas diferentes, ele fala que tem as provas, mas ele fala, ele fala, não sei se ele tem, ele só fala, falar eu também falo, entendeu? Ciro Gomes fala, deixa eu ver aqui o que é mais, Ó, continuemos. É, militares reservaram 546 mil reais para Botox. Exército nega uso estético. Quem já tinha comprado Viagra e a prótese peniano agora está comprando Botox, meu povo. Olha, as Forças Armadas reservaram 546, meio milhão de reais para comprar Botox entre 2018 e 2020. As informações de empenho estão no painel de compras do governo federal e não há informação sobre compra em 2021 no painel. A toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, é famosa por ser usada em procedimentos estéticos, mas também tem outras serventias. A substância é injetada no músculo, relaxando-o. Isso impede a aparição de rugas e as já existentes. Além disso, é aplicada em outros fins terapêuticos, como no tratamento de doenças oftalmológicas e em caso de bruxismo. No ano passado, o Hospital das Forças Armadas, frequentado por Jair Bolsonaro, quando precisa de serviços médicos de urgência em Brasília, estimou que precisaria de 50 caixas de 100 unidades de cada toxina em 2021. É, isso equivale a 5 mil aplicações, contando que há 100 unidades em cada caixa. O mesmo estudo técnico afirma que somente o Hospital das Forças Armadas comprou 6 frascos em 2018, 15 em 2019 e novamente 6 em 2020. O hospital é subordinado diretamente ao Ministério da Defesa. Além dele, cada força, Exército, Marinha e Aeronáutica também tem unidades próprias. Procurado, o Exército diz que a toxina. É administrada para algumas patologias neurológicas, como distonia, doença de Parkinson, espasmo miofacial, espasticidade, enxaqueca crônica e neuralgia de trigêmeo, além de queixas odontológicas, como distúrbio de articulação temporomandibular. A força acrescentou que não realiza compras desse material para fins estéticos. O Ministério da Defesa disse que o Hospital das Forças Armadas não adquire a toxina butolínica para fins estéticos. A substância é largamente utilizada em tratamentos para estrabismo, acalasia, dor pélvica, espasmos musculares, espasticidade, hiperatividade da bexiga, hiperidrose, além de outras doenças neurológicas, explicou. Cabe destacar que a substância também é utilizada no SUS, no atendimento à população brasileira em geral, conforme orientação médica. Aí só falta dizer que tem outras utilizações nós sabemos que tem, falta saber se eles seguem essas utilizações mesmo, ou se o um militar chega lá com a esposa madame, com a esposa perua, e eles não vão aplicar só para tirar a ruguinha assim e depois fazem lá uma nota de qualquer coisa né, é muito complicado isso gente, hospital das forças armadas, ou tem uma utilização muito específica, ou dá poder para esses caras, é complicado, porque eles não gostam muito de seguir a lei né Rafael Borges, obrigado por ter se tornado membro, viu? Muito obrigado, de verdade, obrigado pela confiança e seja bem-vindo, parceirão, seja bem-vindo. Roubalheira comendo solta, é verdade, né? O povo pagando imposto para o exército ficar com a ditadura, prótese, botox, que vergonha, ainda há pouco vão botar no bumbum. Eu não sei, onde se vai, eu não sei... Olá, Márcia, estou em dívida com você porque não te respondi na última live, mas é que estava ocupado mesmo. Desculpa, desculpa. É, Fernanda, professor, desculpe, mas o assunto é secundário. Estamos com a serpente do Geraldo Alckmin como vice do Lula e a direita já prepara o golpe. Bom, se esse assunto é secundário, por que você entrou aqui sabendo que o assunto era esse? Deve ter live falando do Geraldo Alckmin por aí, Fernanda. Vai com Deus. De verdade, se o assunto é secundário para você, você não entre aí as pessoas acham que eu sou grosso. A pessoa entra numa live com o um tema e fala, ó, oh, seu assunto é secundário, o importante é esse. Você sabe que esse canal está falando sobre isso agora? Eu não tenho paciência muito para isso não, viu, dona Fernanda? Eu conversei bastante com você, mas eu acho a sua intervenção bastante grosseira e será a última, tá? Será a última. Quem quiser achar que eu sou grosso, pode achar, mas eu acho uma falta de respeito um tipo de negócio desse. A pessoa vir para falar o que, que a gente deve falar Oh meu Deus do céu, pera lá só um pouquinho. Eu já conversei bastante, já falei bastante tempo, né? Dei paciência, respondi, dei atenção. Cadê? Cadê? Pronto. Tchau, viu? Pronto. Tchau, 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 tchau. Cadê? Pronto, Foi. Foi. Pronto. Eu acho isso uma falta de respeito, gente. De verdade, assim, na boa. Porque a pessoa sabe qual que é o tema. O oh, seu tema é secundário. Quero falar de outra coisa. Faça o seu canal, caramba. Faça o seu canal. Né? Todo mundo pode ter um canal. É, enviei também um superchat grátis, o de membro. Não sei se o senhor consegue visualizar. Esses não, Regina. Não aparecem, não sei porquê. Mas aqui, na, pra mim, não aparece não. Aparece no YouTube, tá? Obrigado, Regina. Obrigado de coração. Obrigado por ser membro, tá? Muito obrigado. Esgoto da política está sendo limpo, da lixandão, valeu, Raquel. Professor, agora o exército está com a dita dura depois de tanto Viagra. Viagra, próteses penianas e agora Botox. Vão ficar lindos, né? Vão ficar lindos. Boa noite, Amos Teixeira. Bem-vindo, boa noite. Cadê? É, o povo provoca, depois chama de grosso. Não é nem provocar, é falta de noção. A pessoa não faz isso para provocar, faz porque é sem noção. É sem noção. É você chegar, por exemplo, é, tá passando a praça é nossa e você interrompeu o Carlos Alberto e falar: para, Carlos Alberto, não é hora para humor. Vamos falar agora do, do, do ET de Varginha. Sabe, assim, não, não é obrigado a vir. Por que, que a pessoa vem sabendo que o tema não é esse, né? Bandido não consegue fugir da natureza. Bolsonaro é isso aí. Valeu, Marcos Manuel. Abraço, meu parceiro. Obrigado pelo superchat. Fábio Silva, obrigado pelo super sticker E obrigado por ser membro. Muito obrigado. Valeu. É, Adamares é o verdadeiro dragão. A família parece uma bruxa. Pronto. Continuemos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já fiz na enquete no começo da live, mas eu quero que vocês me respondam no WhatsApp, 14997790615. De quem Bolsonaro tem mais medo? Do Xandão, o capeta careca, ou do Lula? Porque, assim, são medos diferentes. Né? O, o Xandão ele tem medo de ir pra cadeia amanhã, assim. Se não ele, mais um filho. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, ele não tem foro privilegiado, não tem imunidade parlamentar, não tem nada. A Michele não tem nada. Ele pode pegar alguém que está em voto e pode prender amanhã. O que ele determina é lei. O Lula já é outro medo. Porque se o Lula vence as eleições. Aí ele fica à mercê da justiça, acabam as prerrogativas do presidente. Então os dois no fundo, um diretamente e o outro indiretamente, mas os dois podem levar o Bolsonaro para a cadeia. De quem você acha que ele tem mais medo? Quem dá mais terror, quem deixa ele mais branco? É o Lula ou é o Xandão? Você vai responder para mim por mensagem de voz no 14997790615. Esse número é o WhatsApp também é Pix. Tá bom? Você responde lá. Quem que você acha que provoca mais pânico, mais pavor no, no Bolsonaro? É o Xandão, capeta careca, ou é o Lula? Quem que você acha? Responde aí pra mim que eu já vou ouvir, viu? Cadê? É, professor Bragg, Prótese peniana pode ser usada também como cotonete, por isso essa compra é gigantesca. Então, tem várias utilidades se a pessoa for criativa, né? Mas agora dizer que é um artigo como... Ah, porque o Viagra pode ser usada para hipertensão pulmonar, não sei das quantas. Dá para arrumar desculpa até um certo ponto. Mas prótese peniana, complicado, né? Sempre dá, sempre dá, sempre dá. É, gente, vamos fazer uma limpa nas próximas eleições. Temos que votar em candidatos do PT da esquerda. Cadê? Uh, Raquel. Ah, ele tem medo de todos e faz tipo brabo. Vai que eu vou ler mais uma aqui, Responda no WhatsApp, 0615. vamos ler mais umas aqui, olha, Bolsonaro quer que sua corrupção analisada 100 anos só por historiadores, é muita cara de pau, né, é muita cara de pau, olha só. O governo federal negou acesso às informações sobre visitas ao Palácio do Planalto, de Gilmar dos Santos e do Ariuto Moura, os pastores amigos de Bolsonaro que cobravam pedágio em ouro de prefeitos para acesso aos fundos bilionários do Ministério da Educação. Pronto. A área do general... Opa, Cadê? A área do general Augusto Heleno, aquele que cantava se gritar pega centrão não fica um meu irmão, na campanha de 2018, foi a responsável por bloquear o pedido do jornal O Globo sob a justificativa de não comprometer a segurança do presidente. O que não disse, contudo, é que é a segurança eleitoral que está em jogo. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional está protegendo os votos do chefe considerando que as informações sobre as reuniões entre os religiosos e Bolsonaro e os assessores poderiam ajudar a instalar uma CPI do MEC. O presidente foi questionado no Twitter sobre a razão de impor sigilo de 100 anos em assuntos espinhosos e polêmicos de seu mandato. Seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, que comanda a equipe que cuida das redes sociais do pai, respondeu, em 100 anos saberá. O escárnio vem da certeza de que nada vai acontecer com o governo se sonegar informação pública de interesse público. Não é a primeira vez que o Planalto impõe sigilo de informações sobre suas entradas e saídas. Por um século, não saberemos nada sobre as visitas de Carlos Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, por exemplo, à sede do Poder Executivo. A Secretaria-Geral da Presidência alegou à revista Cruzoé, em julho do ano passado, que isso diz respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos familiares do senhor presidente da República. Alega, in, alegar intimidade é afirmar que o Palácio é um playground para seus filhos brincarem de política. Bolsonaro diz que não se vacinou contra a Covid, mas baixou sigilo sobre sua carteira de vacinação por 100 anos. Como ele se ama demais, a chance de não ter se imunizado contra a doença é quase nula. Mas a informação seria terrível para seus seguidores mais radicais, muitos deles negacionistas e terraplanistas, que pulam no abismo para defendê-lo. Eles acreditaram quando o presidente disse que vacinas matavam crianças, produziam barba em mulheres e transformavam pessoas em jacarés. Imagina descobrir que foram tratados como massa de manobra ideológica e que seu próprio líder levou uma Pfizer no braço? Bolsonaro gosta da passagem bíblica «Conhecereis a verdade e ela vos libertará» Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Só não diz que a verdade é ele quem constrói como o famoso mito do estamos há três anos e três meses sem corrupção no governo federal, marca celebrada com pedidos de propina para imunizantes no Ministério da Saúde, compra de Viagra muito acima do preço pelo Ministério da Defesa e sobrepreço em licitações de ônibus escolares rurais e kits de robótica no Ministério da Educação. É, isso não, pode, não podia existir. As coisas que são públicas, com raríssimas exceções... Nunca deveriam ter sigilo, porque são de interesse público. Se são coisas públicas, o público tem o direito de saber. Situações muito específicas poderiam ser mantidas em sigilo, como, por exemplo, vai, vamos dizer que o presidente resolva se hospedar num hotel porque ele vai viajar para não sei que país aí. Se há algum risco nisso e eles pretendem manter o nome do hotel sob sigilo, pronto, é uma coisa muito específica com um motivo muito específico. Não é para valer para qualquer país. É um país que é perigoso, você acha que tem uma ameaça, você escreve isso e você mantém sob sigilo. Mas é uma vez na vida, outra na morte. Não é assim, ó, sempre que ele se hospeda, ele não divulga. Não pode ser assim. Não pode ser injustificado. Por que sigilo de 100 anos? Qual que é o medo? Sigilo de 100 anos sobre cartão de vacinação. sobre entrada e saída dos sítios, O que eles fazem lá que a gente não pode saber? Né? ali não é um lugar para passear, ali é um lugar de trabalho, todo mundo tem que identificar porque isso não é público, mas é assim que funciona o governo sem corrupção de Jair Bolsonaro, né, é assim que funciona, Hamilton, e sobre essa pesquisa do Poder Data que informa que o genocida está a 5% do Lula, isso não é preocupante? Não é preocupante daqui a pouco falaremos dela, mas não é preocupante, viu, cadê esse desgoverno genocida tem que ficar 100 anos preso e com sigilo absoluto de tudo, Vixe. É, poder data é confiável? Nem um, pouco, nem um pouco Mas sobre compras não tem o portal Da transparência? Tem Tem, por isso que acharam Vocês estão misturando as coisas Vocês estão misturando as coisas O sigilo não é sobre as compras Ele impôs sigilo agora Sobre o que que era? Era o Pera lá que eu fechei aqui Pera lá, deixa eu lembrar aqui Pra não falar besteira uhum. Espera lá, desse último aqui. É, as, o, o sigilo foi sobre os encontros do Jair Bolsonaro com os dois pastores evangélicos do Ministério da, da, da Educação. Não é sobre compras. Por isso que acharam a compra da, da, do Viagra, a compra do, da prótese peniana, a compra do Botox. Isso aí tem que estar tá lá. O sigilo não é sobre isso. O sigilo foi sobre a visita de pastores. Bom, a gente não pode saber se o Bolsonaro se encontrou com eles ou não. Por que será? Tem uma CPI da, do MEC para ser instalada e ele escondeu esse dado. Por que será? Né? Quem puder ajudar, gente, assista a live por esta rede aqui, ó. Quem puder, atingimos a marca simbólica de mil seguidores. Aê, até que enfim. Conseguimos a duras penas chegar a mil seguidores. Agora que atingimos a meta, vamos dobrar a meta. Então vamos tentar agora ir para dois mil. Quem quiser, coloque o celular em cima desse código QR. Você é jogado direto para lá. Ou então, você já tem Telegram. Telegram. Olha, você já usa essa rede aqui? Se você já usa essa rede, é só pesquisar pensando alto. Não posso nem falar o nome que o YouTube não gosta muito, sabe? Cadê? Boa noite, Rejane. Sou de Fortaleza e Bolsonaro morre de medo do nosso futuro presidente Lula. Valeu? Cadê? que mais? Bozo é muito misterioso. O sigilo é mais sério do que parece. Lula vai quebrar esse sigilo. Aí a casa do Bozo cai. Eu não sei como funciona essa lei específica como que funciona essa lei sobre sigilo se você pode tirar esse sigilo eu não sei como funciona, eu vou tentar descobrir tá, eu vou descobrir e eu digo pra vocês Hamilton, aguenta as pontas que a gente vai falar da pesquisa, viu, segura as pontas aí, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu, já vamos falar, cadê uh, professor é culpado de tudo é as instituições que são aparelhadas então, mas elas são aparelhadas pelo Bolsonaro, então a culpa é do Bolsonaro, né o que, que a gente vai fazer se ele não tem escrúpulos, se ele não tem o mínimo de constrangimento de esconder a corrupção dele? Mas a treta na direita segue forte. Gente, mais uma treta na direita, treta na direita. Treta na direita, o bicho tá pegando. Quem tá revoltado, Abraham Weintraub. Abraham Weintraub tá revoltado, dá uma olhada. Weintraub, general Ramos é nefasto. E Valdemar Costa Neto capeta, dois capetas no mesmo dia. Além do Alexandre de Moraes, temos o Valdemar Costa Neto. Olha só, o Weintraub tá revoltado. Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, afirmou que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos, é nefasto e comparou Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ao capeta. As declarações foram dadas na segunda-feira em uma live com o ex-chanceler Ernesto Araújo. Nossa, juntou Weintraub e o Ernesto Araújo? Segundo Weintraub, pré-candidato ao governo paulista pelo Brasil 35, o governo Bolsonaro começou a perder a alma conservadora em fevereiro de 2020, quando o general Luiz Eduardo Ramos substituiu o deputado Onyx Lorenzoni na Casa Civil. Onyx era um cara com experiência política e foi substituído pelo Ramos. Uma pessoa ruim não é tão nefasta quanto uma pessoa como ele, afirmou o ex-ministro seguindo. Se você pegar o sorriso, a cara dele, eu não compraria um mate ali em Ipanema Leblon. Ele parece um vendedor de mate, né? Aquele que passa com um garrafão de alumínio, aquela sunga vermelha, mate, mate com limão, tem chorinho. Ele tem um aspecto, na minha opinião, de uma pessoa em quem eu não confio absolutamente nada. Ernesto Araújo riu da comparação. Em outro trecho, vai Weintraub que chefiou o Ministério da Educação em 2019 e 2020 acusou Ramos de trazer um tapete vermelho para tigrada e crocodilagem para dentro do governo em referência ao Centrão. Quando foi questionado sobre a filiação do vereador bolsonarista Nicolas Ferreira de Belo Horizonte ao PL, partido de Bolsonaro, disse o ex-ministro, não tem inocente nessa história, o cara se vendeu, ele está abraçado com o Valdemar, abraçou o capeta... Eita laia, é a treta na direita a direita está se matando sabe o que, que acontece na direita? é que não tem nada que os una eles não têm um interesse comum eles só têm um interesse em ganhar dinheiro e quando tem dinheiro nunca tem acordo porque cada um quer puxar a parte maior para o seu lado e aí começam a se matar então esse governo Bolsonaro é isso ele juntou militares que não tem nada a ver com evangélicos que não tem nada a ver com os olavistas, que não tem nada a ver com o centrão, juntou tudo no mesmo balaia de gato e é todo mundo se matando o tempo todo. O Weintraub, o Salles... Agora eu vou espirrar, quer ver? Aí eu não espirro. Tô com vontade de espirrar, mas não espirro. Mas quando você tinha no governo o Weintraub, o Salles, o Ernesto Araújo... Aquele Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, esses são da ala olavista. É a ala radical, é a ala que é antivacina, é a ala que vê comunismo em todo lado. Isso não tem nada a ver com o centrão. O centrão é a ala pragmática. Onde que tem cofre? Onde que tem dinheiro? Eu quero dinheiro. Onde que tem cofre? Vou, vamos fazer aqui estatal, ministério. Eu quero onde tem cofre. Os evangélicos estão com aquele negócio assim. Não são pessoas evangélicas. São pessoas... Líderes de empresas. São CNPJs de igreja, mas são empresas são pessoas que têm interesse em fazer contrato intermediário, estão querendo um dinheirinho ali. E tem os militares que é um grande erro do Bolsonaro. É um grande erro colocar militar para dentro do governo. Porque o militar sabe mandar dentro da hierarquia militar. Eu mando, você tem que obedecer e cala a boca. E aí o cara obedece e cala a boca. Eles são treinados para isso. Quem não se adapta para isso, sai mas quem está no militarismo está acostumado com isso, a dar uma ordem e o outro obedecer sem questionar, e na política não é assim, na política você vai ser questionado, você vai ter que negociar você vai ter que convencer o próprio Sérgio Moro não está acostumado a isso apesar de não ser militar, mas o juiz assina e decide se é obrigado a cumprir, ele não sabe negociar, o Sérgio Moro comete vários erros, porque ele acha que é ele que decide tudo cheguei no Podemos, sou candidato à presidência da república, não é assim tá cheio de cobra criada da política lá, né? Então, o um governo como o Bolsonaro não tem chance de ir pra frente, porque é uma cobra que tem quatro cabeças completamente diferentes uma da outra, né? Cadê quem mais que tá aqui? Opa, deixa eu agradecer a Rosemary Fernandes, obrigado, Rose, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio e seja bem-vinda, viu? Muito obrigado, Paulo Moura, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado. Vai, está botando a boca no trombone, ele precisa ter cuidado com a milícia. Ah, ele que se vira, ele estava lá dentro porque ele quis, né? Ele foi para o Banco Mundial porque ele quis. Enquanto interessou, ele estava lá agora. Já que eles estão falando de capeta, né? Tá no inferno, abraço capeta, vou fazer o quê? Raquel, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Olhar para a lâmpada estimula o espirro. Vamos se fosse assim, eu fazia a live toda espirrando, porque tem a luz do teto, tem um refletor aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. <risos> Se for esse, era toda live respirando, né? Respirando não, espirrando. Obrigado, Diogo. A hora que dá vontade de espirrar, olha para luz que sai na hora. Oh, luz, 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 luz. Se fosse, viu? Se fosse Ant-Man, é Lula ou a vaca vai pro brejo? Ant-Man, a vaca está no brejo. Vamos ver se o Lula consegue tirar. Mas a vaca está no brejo há muito tempo. É bem complicada a nossa situação, viu? É, Regina Lúcia, ele e Bolsonaro subiu 5 pontos na pesquisa de hoje. Calma, chegaremos lá, gente, chegaremos lá. Fiquem tranquilos, viu? Boa noite a todos e todas. Venham para essa rede aqui, é tão boa quanto o YouTube. Quem puder, dá um pulo lá, viu? Eduardo Roberts, para que serve essa extrema? Como assim, para que serve essa extrema? Não entendi. Essa extrema? Será que o corretor... Sacaneou você? Eu não entendi para que serve essa extrema. Não entendi, Eduardo. Pergunta de novo, não precisa ser por superchat, não, que eu vou tentar ler, tá? Vamos ler mais uma aqui, sem ser vai entrar. Olha, preste atenção. PT aprova ex-rival e ex-tucano Alckmin como vice na chapa de Lula. Olha, agora o Alckmin já se filiou ao PSB. O PSB. Já colocou o Alckmin como aliado do PT e agora foi oficializado pelo PT que a chapa vai ser Lula e Alckmin. Olha só... Em reunião nesta quarta-feira, o PT aprovou com 81% dos votos o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice na chapa a ser lançada com o ex-presidente Lula para a disputa da presidência da República. Além disso, o Diretório Nacional do Partido aprovou a formação de uma coligação com o PSB para concorrer às eleições deste ano. O nome do ex foi aprovado por 68 votos a 16 entre os petistas. Lula não participou porque retornava de Brasília a São Paulo. Os votos contrários foram dados pela chamada ala de esquerda do partido, encabeçada por Walter Pomar e pelo deputado Rui Falcão. O PSB chegou a ensaiar formar uma federação com o PT. No entanto, a ideia não prosperou após discussões sobre as chapas nos estados. Uma das principais divergências se deu em São Paulo, onde o PT lançará o nome de Fernando Haddad ao governo do estado e o PSB terá na disputa o ex-governador Márcio França. Alckmin deixou o PSDB, após 33 anos, partido pelo qual foi governador de São Paulo por quatro mandatos. Entre 2006 e 2018, concorreu ao cargo de presidente da República contra o PT. Na, ele aponta agora a necessidade de se formar uma frente ampla para derrotar o governo de Bolsonaro. Em nota, o PT informou a aprovação dos seguintes pontos. 1. Um, formação de uma federação de partidos com PCdoB e PV. Então vai sair a federação, mas é o PT e dois partidos nanicos. Né? As propostas de estatuto e de carta-programa da federação que serão apresentadas ao PCdoB e ao PV. A coligação nacional com o PSB para as eleições presidenciais e o nome do ex-governador-geral do Alckmin para compor, como candidato a vice-presidente, a chapa que será encabeçada pelo presidente Lula. Pronto. Confira a nota. Bom, não precisa conferir a nota, né? Então olha o que acontece. A partir de agora, já está oficial Lula presidente Alckmin vice. Por que, que isso é importante? Ó, a Fernanda deve estar por aí, silenciada ainda. Isso é importante pelo seguinte, o Lula quer vencer a eleição presidencial, mas ele não quer só derrotar o Bolsonaro, ele quer derrotar o bolsonarismo. E o bolsonarismo é forte nos estados. São Paulo é um estado muito grande, São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Então, se o bolsonarismo vence aqui em São Paulo, se ele resiste por quatro anos, essa brasa que fica para trás, daqui quatro anos você pode soprar uf, e aí a labareda volta a queimar. Então, ele quer vencer não só o Bolsonaro, ele quer vencer o bolsonarismo. É preciso vencer em São Paulo, é preciso vencer no Rio, é preciso vencer em Minas, é preciso vencer no Rio Grande do Sul, é preciso vencer nos estados. E em São Paulo... Por sete mandatos seguidos, quem venceu foi o PSDB. Como, como o PSDB murchou, todo eleitor do PSDB foi para o bolsonarismo, havia muita possibilidade do mesmo eleitor que votou sete vezes no PSDB votar no candidato bolsonarista. Aí o Lula poderia até ser o presidente, mas com um bolsonarista num estado muito grande. Ele precisa de todo o apoio que ele tiver então ele, tirando o Alckmin da disputa estadual, facilita para que o Haddad seja eleito. Então ele pode ter um, um governador num estado importante e ele, presidente, uma parceria que nunca teve. Em todos os governos petistas da presidência da república, em São Paulo era PSDB no governo. E agora isso facilitaria muito para ele ter um governador do estado. Então tirar o Alckmin da disputa é mais importante às vezes do que ele ser o vice. Mas era o que ele tinha que fazer, ele trazendo o Alckmin para ser vice, ele tira ele da disputa estadual. E além disso, o Bolsonaro é um cara que só fala com a extrema direita. Ele só conversa com os radicais, ele só fala no cercadinho, ele só fala na live dele. Ele não dá entrevista para nenhum veículo sério, só fala com a Jovem Pan e só fala para os radicais. Então como ele está isolado na extrema direita, o Lula já conversa com a esquerda, o Lula já conversa com o centro o Alckmin ajuda a conversar com a direita. Quando você, o Bolsonaro, quiser expandir da, da, extrema, esquerda, perdão, da extrema direita para a direita, o Alckmin já está conversando ali. Por isso o Lula está em Brasília, por isso o Lula se encontrou com o MDB, por isso que se encontrou até com uma senadora do PP. Ele está conversando com o centro, e com a direita, e o Bolsonaro vai ficando isolado. Para quem pergunta, ah, e o Bolsonaro pode crescer, para onde? Que a rejeição dele é altíssima. O Bolsonaro está no limite do que ele pode ter de votos, porque mais de 60% da população diz, conheço o Bolsonaro e não voto de jeito nenhum. É a rejeição a ele que é muito alta. Então ele pode crescer um pouquinho, porque o Moro saiu da disputa. É claro que se o Moro saiu da disputa, uma parte vai até anular, e uma parte vai voltar para o Bolsonaro. Porque esse cara que vota no Moro voltou no Bolsonaro em 2018. Então um pouco vai para o Bolsonaro. Ele cresce, óbvio. Mas isso é porque o Moro saiu. Não é porque o Bolsonaro está encorpando, a campanha dele está crescendo. Foi só uma migração de votos. Essa migração aconteceria no segundo turno. Só antecipou para o primeiro turno. Mas não é que o Bolsonaro está crescendo. Ele está herdando votos, né, que eram do Sérgio Moro. Não se preocupem. tá? Esse movimento com a saída do Moro é esperado tá certo? Bolsonaro tá no limite de votos dele com uns 70%, com certeza, todas as pesquisas são compradas, o PT comprou todos os institutos e o Bolsonaro não teve a capacidade de comprar um único instituto, olha que tapado, que idiota, o Bolsonaro não conseguiu comprar, o PT comprou todos e o Bolsonaro não conseguiu comprar um único instituto, é muita incompetência, né? cadê? Maria Aparecida, por isso que nós temos que eleger Lula, só, Lula, a família só pensa na maioria dos artistas irão votar no Lula, cadê? Bruninho Forças, Trump perdeu, Bolsonaro perdeu, fim de carreira, pronto, é, para você ver como ele é honesto, com certeza, ele é muito honesto, inclusive, não sei não, quem que tá tão interessado em próteses penianas lá, viu? Não sei não, quem que tá tão interessado em próteses penianas? Ah, deixa de ser retardado, cara, quantos anos você tem? Quantos anos você tem para não ter foto, para não ter nome? Na boa, sim. na boa, quantos anos você tem? Vamos falar de coisa séria? Ó, vamos falar de coisa séria. Haddad, Haddad. Estamos em um mundo em que ninguém precisa passar fome, disse Haddad, a mais absoluta verdade, né? Olha a diferença do discurso. Candidato a governador pelo estado de São Paulo, Fernando Haddad diz não haver nada que impeça um ser humano de ter uma boa condição de vida. Em uma publicação no seu perfil nesta manhã, o professor escreveu mensagem de otimismo. Estamos em um mundo em que ninguém precisa passar fome. Todo mundo pode ter um trabalho digno, assistência médica adequada, educação de qualidade. Não há absolutamente nada que nos impeça de garantir a todo ser humano uma co condição melhor, completou o ex-prefeito de São Paulo. Ó, segundo índices de pesquisa divulgados pelo IPESP, nas últimas segunda-feira, o ex-prefeito Fernando Haddad consta como líder na intenção de votos pelo governo de São Paulo com 29%. Pesquisa que agradou o PT aponta em segundo lugar o ex-governador Márcio França com 19%, o ex-ministro de infraestrutura Tarcísio com 13%. Em seguidas temos o atual governador Rodrigo Garcia com 5%, seguidos por José dos Campos Felício Ramut com 2%, Vinícius Poit, ou poá nunca vi esse cara, Abraham Weintraub, Altino Júnior, Elvis César, que tem 1%. Então olha, o Haddad está agora numa condição privilegiada, quem tinha 29% das intenções de voto era o Alckmin, o Alckmin saiu da disputa, é a mesma coisa, olha, do mesmo jeito que quando o Alckmin saiu da disputa, o Haddad pulou de 20 para 30, porque uma boa parte dos votos migrou para ele, com o Moro saindo da disputa, uma parte migrou para o Bolsonaro, não é o Bolsonaro que está crescendo, ele não está crescendo, ele recebeu uma doação de votos, né? Edil Andrade, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Cadê? Quem tá mais por aqui? Socorro, acho que os moderadores têm a responsabilidade de evitar que palavras mal colocadas sejam permitidas porque prejudica a live e o professor temos que aceitar isso. Bora, socorro, valeu. Quem mais tá por aqui? É, Diogo, não sei o quê. Voltei o Sales. Ilma, obrigado... Pela, pelo superchat. Obrigado por ser membro. De coração. Obrigado, viu, Ilma? Muito obrigado. Conheci o Haddad quando ele esteve aqui em Natal. Que legal, Dionísio. O gado olha o chandão. Cadê? Boa noite, Guilherme. Não gosto da Jovem Pan. Eles não veem as coisas boas que o Lula já fez. É porque não adianta, né? Não adianta. É a mesma coisa que você falar assim, ah, eu não gosto da Argentina porque eu vou lá e eles falam que bom é o Messi, bom é o Maradona... Não adianta, né? Ou você não vai pra Argentina, ou se você for, você vai ter que ouvir isso daí. O a Jovem Pan é isso, né, cara? Eu ouço a Jovem Pan sabendo o que, que é a Jovem Pan. Eu já sei quem que tá lá, eu já sei o que eles vão falar, mas eu ponho lá para ouvir o ponto de vista deles. Eu quero saber o que, que eles estão ouvindo, assim, para vocês não precisarem fazer isso. Mas eu não espero que eles falem bem do Lula, nem tenho essa ilusão. Eu, última vez, daqui a pouco eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, 14997790615, eu quero uma mensagem de voz, você acha que o Bolsonaro tem mais medo do Xandão ou do Lula? Você vai me responder por mensagem de voz no 14997790615, vamos falar da pesquisa agora, olha a pesquisa poder data, olha, Bolsonaro encosta em Lula após a saída de Moro, diz pesquisa, vamos ver? A nova pesquisa Poder Data, divulgada nesta quarta, mostra uma diferença de apenas cinco pontos entre o presidente Lula e o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro. O petista tem 40% das intenções de voto para as, para as eleições contra 35% do seu principal adversário. A diferença entre os dois é a menor registrada pelo levantamento em 2022. Em novembro, Lula marcou 34% contra 29% em um dos cenários testados, com uma lista de candidatos diferentes da atual. O nome do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro não aparece na lista de pré-candidatos testados, o que favoreceu Jair Bolsonaro. Em 15 dias, o presidente variou três pontos para cima, enquanto Lula oscilou um para baixo. As duas variações foram na margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os dois estão muito à frente dos demais candidatos. O terceiro colocado é Ciro, que tem cinco, seguido por Dória e André Janones, com três. Realizada pelo Poder Data, empresa do Grupo Poder 360. Olha aqui. Ó. A pesquisa foi realizada entre 10 e 12 de outubro, por meio de ligações telefônicas. Essas pesquisas, gente, que são feitas por telefone, não dá para você saber quem está falando, por que está falando. Eu vou dar um exemplo para você. Eu já falei desse exemplo aqui. Deixa eu só não perder aqui as mensagens pro povo não ficar chateado. Pati, obrigado pelo superchat, de coração. E Ad, hoje sou livre. Obrigado pelo sticker nossa de cada dia. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Olha, o que acontece é o seguinte... Quando você tem uma pesquisa assim, ó, é não é uma pessoa que está entrevistando a outra. Essas pesquisas telefônicas normalmente são feitas por robôs. O atendente não é nem humano. Então você distorce um pouco o resultado, porque você nem sabe quem está do outro lado. E pesquisa não é assim. Pesquisa você tem que saber quem está falando, a idade dessa pessoa, você tem que saber a faixa etária, grau de instrução, você tem que conhecer a pessoa, porque não é só duas mil pessoas quaisquer eu preciso ver como que é a população brasileira, onde que tem mais gente, é nessa faixa etária, é nessa renda, é nessa escolaridade, E você tem que distribuir a quantidade de pessoas direitinho, para fazer é como se fosse um mini Brasil, eu vou dar um exemplo para vocês, se, vamos dizer que São Paulo tem 10 milhões de habitantes, a cidade, vamos dizer que a cidade tem 10 milhões de habitantes, se eu, quero, se eu sei que estudante é 2 milhões, se eu quiser fazer uma pesquisa com estudantes, 10 milhões, 2 milhões são estudantes, eu vou pesquisar mil pessoas. Eu só preciso ver 200 estudantes. Então, é uma mini São Paulo. É uma cidade em escala menor. Mas eu tenho que saber quem é essa pessoa. Se é masculino, feminino, se tem que grau de escolaridade, que renda. Não pode ser qualquer um. Não pode ser duas mil pessoas aleatórias. Tem que ser tantas de tal idade, tantas com tal escolaridade, tantas. Você tem que fazer uma composição. E essas pesquisas por telefone, você não sabe quem atendeu. Né? é um robô que está do lado de lá essas pesquisas são totalmente é, não confiáveis além disso, o telefone é uma limitação porque o pobre, mesmo ele não tem telefone se ele tiver, é um aparelho velho que é só para receber chamada, não para fazer e ele não fica batendo papo durante o dia, porque ele está trabalhando ele pode não ter um emprego formal de carteira assinada, mas ele está catando reciclagem, ele está fazendo um monte de coisas, que ele não vai parar para responder pesquisa não então, só responde um pessoal que já tem mais grana, que não está ocupado naquele horário. É uma pesquisa totalmente distorcida. E quando vocês forem ver uma pesquisa, o principal erro que as pessoas cometem é o seguinte. Saiu o Datafolha, o Lula está com 15 pontos de vantagem. Nossa, agora saiu o Poder Data, está com 5. Por que caiu 10 pontos? Não caiu. Você não pode comparar o Datafolha com o Poder Data, porque são metodologias diferentes. É a mesma coisa que você falar assim... A seleção brasileira fez 14 gols no último jogo. Poxa, mas agora jogou ontem e só fez dois. Por que caiu? Não, mas o de 14 era futsal. O de ontem é futebol de campo, não dá para comparar. É a mesma coisa, uma pesquisa é presencial, a outra é por telefone, uma foi em tal data, a outra foi em outra data. Você não pode comparar uma pesquisa com a outra. Você tem que pegar a poder data e olhar todas as poder data de uma para outra para tirar um raciocínio. E você tem que pegar o datafolha e você tem que olhar todos os datafolha para fazer um raciocínio. E quando você faz isso com o datafolha, deixa eu mostrar aqui. Eu acho que todo dia eu estou mostrando essa, essa imagem aqui do datafolha. Deixa eu mostrar aqui. Essa imagem é muito importante. Eu acho que eu estou mostrando ela todos os dias. Quer ver? Que é sobre o segundo turno que eu acho que vai fazer vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Só um segundo. Deixa eu pegar aqui. Cadê? espera só um pouquinho. Aqui. Pronto. esta é imagem aqui. Dá uma olhadinha. Olha. IPESP, que é uma pesquisa confiável, que é presencial. Desde que o Lula, olha, março, recuperou os direitos políticos, ele ultrapassou Bolsonaro no segundo turno, foi subindo de 52, 51, 56, 58, 61 e desde agosto que ele está nessa casa aqui. ó. Desde agosto que ele está acima de 60, variando um pontinho para lá, um pontinho para cá. 61, 62, 61, 62, 63, 64, 63, 62, tá aí. E o Bolsonaro, desde agosto, está cravado aqui. Ó, 39, 38, 40, 38, 37, 36, 37, 38, 38. Então, você tem que olhar dentro da própria pesquisa. Compare várias pesquisas IPESP. Mas não compare por que, que deu isso aqui no IPESP e deu outro no Datafolha. São pesquisas diferentes. Metodologias diferentes. Não dá para comparar. Né? Não dá para comparar. Então, você compara assim, ó, ao longo do tempo, o que, que aconteceu. Ó, não tem ninguém subindo. Está estagnado, está cravado. O que acontece é transferência de votos. Quando o Sérgio Moro desiste, o Bolsonaro cresce. Se o Ciro Gomes desistisse, o Lula cresceria. É só isso que aconteceu. As variações que acontecem é porque entrou um candidato e saiu. Fora isso, quando você olha uma previsão de segundo turno, que não tem interferência de outros candidatos, eles estão cravados no mesmo lugar há quase um ano já. Então eles não estão nem subindo nem caindo. Eles estão cravados no mesmo lugar, né? Riva Anchieta, boa noite. Gosto muito de suas lives. Sou Lula, presidente. Valeu, Riva. Bem-vindo, viu? Obrigado pelo superchat. De coração. Quem mais está por aqui? Deixa eu só não perder aqui. Mimi, a moça enfeitava os balões, os balcões com balões vermelhos e disse só falta a estrela do PT porque vamos votar no Lula, né? Ela sorriu e fez o sinal de positivo. Do que você que está falando, Mimi? A moça enfeitava os balcões com balões vermelhos? Espera aí, você passou no lugar que tinha uma moça enfeitando um balcão com um balão vermelho. Aí você disse, só falta a estrela do PT porque vamos votar no Lula, né? E ela fez assim, é isso? Acho que eu entendi. Obrigada, viu, Mimi? Obrigado por ser membro, obrigado pelo apoio. Letícia, educação de qualidade para todos é crucial. É... Tudo é a prioridade do governo, né? Para esse governo, isso não é prioridade. Isso não é prioridade mesmo. Ó, qualquer coisa, qualquer coisa que o Bolsomínio quiser passar pano, a gente pode sentar e conversar. Vamos ver isso, isso, aquilo outro, mas cortar a verba da educação não tem desculpa. É impossível você defender um governo que corta a verba da educação. Isso não existe, não tem explicação, não tem justificativa. Ah, mas a pandemia, ah, mas é porque choveu, ah, é porque caiu um meteoro. Não existe, corta de qualquer lugar, não se corta a verba de educação, né? Isso aí não tem justificativa. Valeu, Letícia, obrigado. Vai ser Lula no primeiro turno, Geraldino, obrigado, Geraldino. Vamos ler mais uma aqui agora? Olha, e depois eu vou ouvir o WhatsApp, tá? Isso daqui, ó. É aquela coisa que eu falo para você, como a política brasileira tá ficando louca. Dá uma olhada aqui. Alvo do TCU, Rodrigo Janot se filia ao Podemos no Distrito Federal. Vocês sabem quem é Rodrigo Janot? Eu já vou explicar para vocês. Olha, esse cidadão aqui. Ex-Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot se filiou ao Podemos no último dia 1º de abril. Ele manteve seu domicílio eleitoral no Distrito Federal e como se filiou seis meses antes da eleição, poderá disputar o pleito em outubro. A filiação foi articulada pelo líder do Podemos no Senado, Alvoro Dias. A coluna, o senador afirmou que o trabalho do partido agora será convencer Janot a ser candidato pelo Distrito Federal, provavelmente a deputado federal. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Partido Podemos. Tá aqui. Como a coluna noticiou em meados de março, Janot havia dito a dirigentes do Podemos que até poderia se filiar à sigla, mas ponderou que não estava disposto a concorrer nas eleições de outubro deste ano, como quer o partido. Nessa terça-feira, Janot foi alvo do Tribunal de Contas da União, que decidiu responsabilizá-lo a devolver recursos de passagens aéreas e diárias para servidores que atuaram na Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. A decisão do TCU atingiu ainda o ex-procurador Deltan Dallagnol, que comandava a Força-Tarefa da operação na capital paranaense. Dallagnol também se filiou ao Podemos e pretende ser candidato a deputado federal pelo Paraná. Olha, esse Janot é o Augusto Aras de antes, né? O presidente da república indica o procurador, que é o cara que investiga. Então esse cara pode derrubar um governo. Como o Bolsonaro botou um capacho, que não investiga, que não denuncia, ele não corre riscos. Mas o PT nunca fez isso. O PT fazia o seguinte. Os procuradores se candidatam. Quem quer ser procurador-geral? Perdão. Aí eles fazem uma eleição dentro do Ministério Público e os três nomes mais votados... Forma uma lista tríplice. Aí essa lista tríplice é apresentada ao presidente da república e o presidente da república indicava sempre o mais votado e ponto final. Foi assim que o Lula fez? Foi assim que a Dilma fez. O Temer já fugiu. Ele ainda votou dentro da lista tríplice, mas não escolheu o mais votado. E o Bolsonaro deu uma banana para a lista tríplice, botou lá quem ele quis, botou Augusto Aras, reconduziu Augusto Aras para mais dois anos. Esse Janot foi o cara que perseguiu o Lula até onde pôde, perseguiu a Dilma até onde pôde, deu asas para Lava jato, e ele não gira muito bem das ideias, não. Porque ele escreveu um livro depois de ser procurador e ele confessou que ele foi armado ao STF para tentar matar o Gilmar Mendes. Ele confessou. Olha aqui, eu vou ler a notícia para vocês, ó, dá uma olhada aqui, ele escreveu no livro dele, ó. Olha, opa, Janot diz que foi armado ao STF para matar Gilmar Mendes, ó, notícia de 2019. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse na noite de ontem, em entrevista aos diversos veículos de comunicação, que chegou a ir armado com um revólver ao Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar. Nesta sexta-feira, Mendes divulgou uma nota em que se diz surpreso e recomenda que o ex-PGR procure ajuda psiquiátrica. O Gilmar Mendes falou isso. Os dois protagonizaram um longo embate enquanto Janô ocupou o cargo entre 2013 e 2017, com trocas constantes de críticas públicas. O ex-PGR disse ter, porém, chegado a um limite em 2017 quando o ministro envolveu sua filha em uma das pendengas. O episódio é narrado por Janu no livro que lança essa semana, Nada Menos que Tudo, porém sem citar o nome de Gilmar Mendes. O ex-PGR, entretanto, resolveu agora revelar a quem se referia. Num dos momentos de dor aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura e por muito pouco não descarreguei na cabeça de uma autoridade de língua ferina que em meio àquela alga, algaravia orquestrada pelos investigados, resolver a fazer graça com a minha filha, escreve Janot no livro. Segundo o ex-PGR, ao encontrar o ministro sozinho na antessala do Plenário do Supremo, antes de uma das sessões, chegou a sacar uma pistola, mas não puxou o gatilho, somente porque a mão invisível do bom senso tocou no ombro e disse... Não. O episódio ocorreu em 2017, depois de Janot ter pedido ao Supremo que considerasse Mendes suspeito para julgar um habeas corpus de Ike Batista. O argumento era que a esposa do ministro, Guilmar Mendes, trabalhava em um escritório de advocacia que prestava serviços ao empresário. Em seguida, circulou na imprensa a informação de que a filha de Janot, Letícia Ladeira Monteiro de Barros, defendia a empreiteira OAS envolvida na Lava Jato em processos de Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O ex-PGR atribuiu a divulgação da informação a Mendes e, por isso, cogitou matá-lo, segundo o relato. Confesso que estou algo surpreso. Isso é o Gilmar Mendes. Sempre acreditei que, na relação profissional com tão notória figura, estava exposto, no máximo, a petição mal-redigidas e que, a pobreza da língua, concorria com a indigência-fundamentação técnica. É, agora, ele revela que ocorria também risco de morrer, escreveu Gilmar Mendes em nota divulgada na sexta. O ministro lamentou que, por um bom tempo, uma boa parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas. Se há divergência com o ministro do Supremo o expôs a tais tentações três loucadas. imagino como conduziu ações penais de pessoas que ministro do Supremo não eram afinal, certamente não tem medo de assassinar reputações quem confessa a intenção de assassinar um membro da corte constitucional do país, acrescentou o ministro recomendo que procure ajuda psiquiátrica, esse era o procurador-geral da república esse era o chefe do Dallagnol esse cara quer entrar para a política agora. Vocês estão percebendo quem que eram as pessoas que perseguiam o Lula? Quem perseguia o Lula era isso aí. Ó, era o Janot, era o Dallagnol, era o Sérgio Moro. Esses caras. O cara que disse que foi armado ao STF para matar o Gilmar Mendes e se suicidar. E o cara é tão doido que ele escreve num livro. Ele ainda escreve que ele quis cometer esse crime. Eu não sei por que, é que o cara faz isso. Ele é tão despirocado, que ele escreve um negócio desse, contra um ministro do Supremo, você vê que não bate muito bem das ideias né? Adriana, a fome e a falta do poder de compra irão derrubar esse desgoverno dos privilégios milicos, Adriana, obrigado pelo superchat e obrigada por, por, por ser membro do canal, é o que eu digo aqui quase todo dia, quem vai derrotar o Bolsonaro nem é o Lula é o Paulo Guedes é a economia que vai derrotar o Paulo Guedes, é o povo passando fome, é a barriga vazia, é o desemprego, né? é o combustível, é a inflação. Não dá para ter mais quatro anos desse governo. Ah, mas e se ele soltar 100 reais, 200 reais de auxílio? Gente, a situação é muito séria. Não é nem falta de dinheiro. Não é nem falta de emprego. É falta de perspectiva. Porque, às vezes, você saiu de um emprego e você fala vou usar meu seguro um mês, dois, aí eu começo a procurar no máximo 3, 4 meses eu já estou trabalhando de novo. A pessoa não tem perspectiva mais. Ela já está desempregada há 2, 3 anos, não tem ninguém contratando, porque não tem para quem vender, então não adianta produzir, que não vai ter para quem vender. As pessoas não estão contratando, as empresas não contratam, você não tem mais nem perspectiva de arrumar emprego. E aí é muito difícil você viver sem perspectiva de ter emprego, sem perspectiva de ter uma melhora na renda, você não tem mais perspectiva de nada. Então é isso que pega, nem é não ter emprego, é não ter perspectiva de ter emprego. Não é não ter dinheiro, é não ter nem a perspectiva de ter. Você olha pra frente e fala, mas e aí? Eu quero mais quatro anos disso? Porque vai ser isso até quando? A pessoa não tem mais perspectiva de nada, né? Cadê? Obrigado, Adriana. Continuemos. Poder data sempre foi na contramão das outras pesquisas. É, e assim, eles estão estagnados há quase um ano onde eles estão, todos os movimentos que você viu, são movimentos de primeiro turno e em função de entrada ou de saída de algum candidato da disputa, mas no segundo turno faz quase um ano que eles estão cravados no mesmo patamar, porque o Lula tem 62% que é a rejeição do Bolsonaro e o Bolsonaro tem 39,40% que é a rejeição do Lula, isso aí está cravado, é muito difícil que alguém faça o eleitor do Lula desistir de votar no Lula para votar no Bolsonaro muito difícil o contrário também né? É, Raquel, primeiramente homem, eu sou indo primeiramente homem, eu sou indo e voltando por isso mesmo que não levo desaforo para casa seu e de ninguém, tá para nascer ainda outra coisa que eu sou perseguido injustamente sei, Salles sei, economia americana tá caindo incrivelmente, disse Raquel cadê? está acabando a paciência com esses bolsomínios. tem que ter muito equilíbrio emocional, pronto cadê quem mais? Eu pronto Miminho. valeu, Deixa, vamos ler mais uma notícia, agora eu vou ouvir suas mensagens no whatsapp, quem você acha que bota mais medo no xandão? No, esses telefone apitando aqui, meu que coisa pronto, esse quem você acha que bota mais medo no Bolsonaro? Você acha que é o Lula? Você acha que é o Xandão? Vamos ouvir agora a mensagem que você mandou pelo WhatsApp. Vamos ver o que acontece aqui. Mensagens do WhatsApp. Bora! <risos> Pronto, vamos lá, vou compartilhar a tela, vamos ver a sua opinião, 14997790615, vamos lá, opa, 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 aqui, pronto, ouçamos a sua opinião no WhatsApp, bora, quero ouvir vocês, conta pra mim, fala que eu te escuto. Eu acredito que o Bozo tem mais medo do Lula, porque o Xandão atualmente pode criar problemas mais pontuais pra ele. Enquanto que a vitória do Lula nas urnas é, desestabiliza talvez a família dele inteira, né? de uma só vez. Então, essa é a minha opinião, professor. Abraço, Demétrio. Valeu, Demétrios. Olá, ah, professor. que é o Marcio de Aragaças, Goiás. Eu acho que ele tem muito medo do Lula. Mas mudando de assunto, professor. Né? Essas pesquisas aí, ó, é Bolsonaro. É, Poder Data, Paraná, tudo pesquisa estranha. Professor, boa noite. Aguinaldo aqui de pós Caldas. Ele tem muito medo do Xandão. Mas antes de dormir, ele olha embaixo da cama para ver se o Lula não tá lá. <risos> Toda noite ele olha embaixo da cama. Se o Lula, com medo que o Lula esteja embaixo da cama dele. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Fala, Michel. O, o Bozo tem mais medo do Lula. Ah. O Lula vai tirar ele da, do foro e ele vai ser preso Chandão. Boa noite, Valeu. professor Roberto que é guia Martins do Diga. Rio de Janeiro, professor. Oh. Ele tem mais medo do Lula, né? Ele tem medo e inveja do nosso Lula presidente, né? <risos> Valeu, professor. Boa noite, professor. Boa Eu noite. Acho que ele tem mais medo mesmo é do Lula mesmo, porque quando o Lula ganhar ele vai perder a proteção dele todinho. As prerrogativas, falou? né? Fernando do Rio de Janeiro. Diga, Eu Fernando. acho que ele tem mais medo é do Xandão porque o Xandão vai botar ele na cadeia. Obrigado. É, boa noite, professor Roberto. Boa Marcelo noite. E Campina Grande. Fala. É, perder ou ganhar faz parte do processo. É, e perder vai ser natural para Bolsonaro, principalmente para o presidente do... O medo dele mesmo é do Xandão, porque ele sabe as consequências do porri. Obrigado. Boa noite, professor Roberto. Professor Arlete, já ir. Hum. O Bolsonaro tem mais medo do Xandão, porque ele sabe que ele tem a caneta e ele vai ser caçado. Boa noite, professor Roberto. Boa noite, Boa noite professor Roberto. Aqui é Mauro de Bareri. Diga, com mano. certeza, na minha opinião, quem tem, quem tem mais medo é do Xandão. Porque o Xandão bota para quebrar com ele sendo presidente. E depois, então, como é que vai ser? Valeu, professor. Um abraço. Outro. Boa noite, professor. Ângela de Diatema. Diga. Eu acho que o Bolsonaro tem mais medo é do Xandão. Valeu, obrigado. Boa noite, professora Gersonizete é de Santa Bárbara. Eu acho que é o Lula que ele tem mais medo. Porque se ele não ganhar a eleição, ele já perde As o direito. Né? E aí ele fica à mercê da justiça. Um abraço, boa noite. Outro. Boa noite, professor. Ana Maria, acredito que o Bozo tem mais medo é do Lula. Porque se o Lula vencer, com certeza... Ele vai estar desprotegido, ele e toda a família e também seus amiguinhos. Obrigado, Ana. Boa noite, professor Roberto. Oi. É o Elias. Fala, Elias. E Teresina, Piauí. Eu acho que é o Xandão, e o que é o Xandão é cruel. Até mais, professor. Até. Bolsonaro morre de medo do gigante de nove dedos. Oh, oh, oh. Tá certo, obrigado pela participação. Obrigado mesmo, viu, a todo mundo que participou. Vamos para mais uma aqui, ó. Já falamos do Janu Deixa eu pegar, tem um mosquito agora mexendo o saco aqui. Olha, olha o que os tucanos estão ficando doidos. Os tucanos, gente, eles não sabem para onde que eles correm, porque eles perderam todo o público, todo o eleitorado tucano foi para o bolsonarismo. O partido está minguando porque o Dória tá rachando o partido todo. E olha o que, que o presidente do partido falou, vê se isso não é sinal de desespero completo do Tucanato. Dá uma olhada aqui, ó. Presidente do PSDB diz a empresários que Alckmin será irrelevante na campanha de Lula e que corre risco de vida. Ele tá falando do Alckmin, que o Alckmin corre risco de vida. Vamos ver aqui, ó. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, fez críticas duras ao seu colega de partido Geraldo Alckmin, que será vice na chapa de Lula, e não disfarçou seu ressentimento com a saída do ex-governador da legenda. Em um jantar na segunda, em São Paulo, com cerca de 20 empresários do Grupo Esfera, Araújo afirmou que Alckmin terá uma participação absolutamente irrelevante na campanha de Lula. Araújo chegou até a dizer que o ex-tucano correrá risco de vida se andar pelo interior de São Paulo. Também disse que hoje, se o ex-governador olhar para o lado, terá figuras como José Dirceu para conversar. Na campanha... Eu garanto, será absolutamente irrelevante a participação dele. No Nordeste, ele não teve 1%, não vai fazer nada. No interior de São Paulo, não pode andar porque corre risco de vida, afirmou Araújo, ponderando que, em um eventual governo Lula, Alckmin poderia ter um papel de destaque. Mas na política é assim, ele pode sair de uma posição irrelevante e virar presidente da república. O presidente do PSDB afirmou ainda que Alckmin será tratado no PT como alguém de terceira linha e que conviverá com pessoas que nunca gostaram dele. Vai viver sobre a discriminação de pessoas que nunca gostaram dele e vai conviver com pessoas que ele falou coisas impublicáveis sobre elas. Vai ser essa convivência. Isso não pode ser uma convivência salutar, que faz bem ao seu coração. O Geraldo vai olhar para o lado e não vai ter o Tasso Gereisati para conversar. Vai ter que conversar com o Zé Dirceu. O tucano disse que a saída do ex-governador do PSDB ficará registrada como um dos maiores clássicos da incoerência política da história e disse que, nessa fase da vida, o ex-governador não tinha mais espaço para esse tipo de mudança, Alckmin tem 69 anos. Não interessa se Lula vai vencer, se Lula vai ficar impedido e ele vai virar presidente da república. Essa marca ele vai levar para o resto da vida. Uma pessoa se separa aos 20, aos 30, aos 40. Não conheço ninguém que se separou aos 76, 78 anos. O jantar em torno de Bruno Araújo aconteceu na casa do presidente da esfera, João Camargo, uma semana depois do de um grupo de empresários receber o presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Dor de cotovelo, dor de cotovelo, sabe, É aquela coisa mal resolvida, fui trocada, o meu namorado me trocou por uma namorada mais bonita e eu não aceito, tá parecendo isso, o PSDB é a namorada que foi traída e agora não sabe o que fazer, se se, se mata, se vai arrumar outro namorado, gente, que conversa fiada, deixa o Alckmin, se o Alckmin saiu do PSDB, esquece o cara toca a sua vida, vai cuidar do PSDB que você acha que ele tá ruim de ter que conversar com o Diceu, você tem que conversar com o Dória, ninguém gosta do Dória, o PSDB só fez prévias para tentar evitar que o Dória fosse o candidato, para ver se tinha uma chance do Eduardo Leite vencer, e não conseguiram evitar, e o Dória agora tá fazendo uma vergonha por aí, tá com 1, 2%, foi na Bahia, não tinha ninguém, ó, vamos ver, ele tá tão revoltadinho, Vamos ver o que, que foi... Deixa eu ver se o vídeo ainda está aqui. Quer ver? O Dória na Bahia. Uma das coisas mais constrangedoras que eu vi foi o Dória na Bahia. Deixa eu ver se eu já não apaguei o vídeo aqui. Eu acho que eu apaguei já. Aqui. tá aqui. Tá na lixeira, mas eu achei. Espera lá. Olha que situação constrangedora que é a campanha do João Dória no Nordeste. Ele foi na Bahia, foi recebido por uma multidão... De zero pessoas, dá uma olhada. Olha, agora, olha, olha, olha a multidão. Olha, olha a multidão. Né? e o cara tá atacando o Alckmin porque saiu do PSDB, é pra ficar nesse partido aí é pra ficar no partido do João Dória que ele tinha que ficar, é sério mesmo Bruno Araújo, o Dória tinha que ter ficado no partido do João Dória, sério mesmo Adriana é, a Rodrigues esse aqui eu li, né, esse aqui eu li obrigado Adriana pelo superchat, deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum, acho que não, acho que eu não perdi mais nenhum não, né acho que não Cadê? O bem amado está no ar. Raquel, constrangedor. Constrangedor, né? O Dória estava passando mal porque o cara vinha segurando ele. Você sabe aquela situação que você não sabe o que fazer com a mão? Eu acho que o cara fez isso. Abraçou o Dória porque não sabia o que fazer com a mão, né? Meu Deus, que vexame. É, o Dória é na Bahia. Sabe onde é essa cidade? Eu esqueci o nome da cidade dele. Mas é a cidade onde o pai dele nasceu. Porque o Dória é filho de baiano. Ele, o pai dele nasceu na Bahia nessa cidade e ele foi lá, ele queria ir no cartório, ele queria fazer aquelas coisas de começo de campanha, de voltar às origens, não tinha ninguém não tinha ninguém, teve lá, o PSDB pôs uma bandinha pra ele, mas não foi ninguém, ninguém ligou pro Dória eu falo, gente, o Dória tem uma rejeição pessoal altíssima ele é rejeitado dentro do PSDB nem o PSDB queria que ele fosse candidato, você acha que alguém de outro estado vai atrás de Dória, né? Rosa, boa noite, eu estava esperando que você falasse isso, não devia deixar um trem desse voltar, não. Como assim? Como assim? Não entendi. De quem que é? Do Alckmin? Do Dória? Como é que é? Eu não entendi. Rosa, fala de novo pra mim. Gilmar, seu presidente, é tão de Deus que ele recebe em ouro, né? Aí já tem sua prótese peniana e viagra. Sabe que... Olha, eu vou dar uma sugestão pra bancada evangélica. A bancada evangélica que está querendo aprovar projeto de lei que proíba mudar a Bíblia, que proíba que, que alguém publicar a Bíblia com outro nome, qualquer outra coisa desse tipo, que façam alterações no texto original, eles podiam fazer um projeto de lei. Eu acho que eles vão gostar. Estou até com medo de falar, mas eu vou falar. Eles poderiam fazer, votar um projeto de lei lá, fazendo uma atualização no valor do dízimo. Porque o valor do dízimo é o mesmo há 5 mil anos. Faz 5 mil anos que não sofre uma atualização. São sempre os mesmos 10%. Então, por que, que eles não atualizam o dízimo para 50%? É porque é justo, não é Deus que deu? Então, fica metade. Se metade, você pode ficar... De metade você devolve pra, pra obra das igrejas, porque que eles não fazem um projeto desse ó, oh, tô dando a dica pra bancada evangélica faz lá, o dízimo agora vai ter o valor reajustado conforme o, o INPC conforme o IPCA, vai passar de 10 para 50, pra, faz 5 mil anos que não é atualizado, né, o valor do dízimo cadê? Maria Aparecida, as mulheres que mataram Lula de tanto abraço Maria Aparecida vamos ver mais uma aqui, ó o PT tá levando a disputa a sério, ó. Opa. Enquanto o PSDB tá fazendo gracinha, o PT tá levando a disputa a sério, ó. Disputa contra Bolsonaro será a mais dura desde a redemocratização, diz o PT. Estão levando a sério, ó. A cúpula do PT divulgou uma nota nesta quarta para falar da decisão de aprovar a chapa do ex-presidente Lula e o novo socialista Geraldo Alckmin. Para o partido, a disputa eleitoral contra Jair Bolsonaro será a mais dura desde o fim da ditadura militar. Nossa política de alianças e a tática eleitoral, que já estão em construção e serão, é, e serão definitivamente aprovadas no Encontro Nacional de 4 a 5 de junho, apontam para a ampliação política necessária para derrotar Bolsonaro num processo eleitoral que já se revela o mais duro desde a redemocratização do país. Além de consolidar a unidade do campo popular, o PT deve buscar ampliar o apoio a Lula em outros setores políticos e sociais do campo democrático, diz a nota. Então, olha, o PT está fazendo isso não é por fazer gracinha, não é por nada, é porque eles sabem que a disputa vai ser feia, que o Bolsonaro não tem escrúpulos, que a arma que ele tiver, ele vai usar. Então, é uma disputa que tem que ser levada a sério e toda ajuda é bem-vinda, né? Deixa eu pegar aqui mais uma notícia para vocês, ó. Opa! Arlete, Dória tem o carisma de uma pedra, ele não é amado, é tolerado pelos que com ele convivem. Olha, é, é muito estranho, eu nunca vi uma rejeição tão forte quanto ao Dória, assim. As pessoas têm uma aversão a ele. Não é só que não votam, as pessoas têm aversão a ele. Obrigado, professor Alete, obrigado pelo superchat. E o Trindade, o Dória na Bahia aparecia uma cena do filme Bacural, onde a cidade toda se esconde do candidato. <risos> Trindade, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração mesmo, valeu. Esse negócio de matar tem que parar na justiça, também acho também acho. Já tô até de cheio de ouvir esse negócio, sabe? As pessoas tão banalizando uma coisa que um doido pode levar a sério, né? Dória é o primeiro cara que usou a calça branca nessa cidade baiana. E que não é capoeirista, né? É folgada, pelo menos, mas a dele é bem apertadinha. Pronto. Cadê? É, caramba, esse reajuste é da época do Delfim Neto, mas é porque são 5 mil anos sem reajuste, né? Tem que atualizar o valor, pelo menos aí pra 50%. Agora, Daniel Silveira, ele falou de novo que a tornozeleira eletrônica dele tem vida própria, dá uma olhada nisso. Silveira volta a alegar que a tornozeleira tem vida própria e emite vibrações estranhas, meu Deus do céu. E imagina na justiça você lendo isso, né? Olha, a defesa do deputado Daniel Silveira voltou a pedir a troca da tornozeleira eletrônica instalada no bolsonarista. A manifestação encaminhada nesta quarta-feira ao STF torna a alegar que o equipamento <risos> apresenta vida própria, <risos> com vibrações estranhas e sinais sonoros, além de sofrer com problemas de durabilidade da bateria. Ora, o parlamentar não possui carga elétrica ou tomada embutida em seu corpo para autocarregar a tornozeleira com energia elétrica de trecho do documento. A defesa argumenta que a tornozeleira, equipamento altamente suspeito, dificulta o exercício do mandato parlamentar, sendo humanamente impossível permanecer conectado a uma tomada elétrica por 3 horas e o equipamento ter carga suficiente para 1 hora e meia a duas horas. Marcado para 20 de abril, o julgamento da ação penal em que Silveira é réu já movimenta os bastidores do STF. Enquanto a corte, a corte se prepara para reforçar a segurança diante dos movimentos dos apoiadores do aliado do presidente Jair Bolsonaro, a tendência é que os ministros o condenem. A Procuradoria-Geral da República denunciou Silveira em fevereiro do ano passado sob a acusação de ser o autor de agressões verbais e ameaças a ministros da corte, incitar a violência para impedir o livre exercício dos poderes e estimular a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Na ocasião, a denúncia foi aceita pela corte por unanimidade, olha que chororô desse Daniel Silveira que agora está dizendo, é a segunda vez que ele alega formalmente que a tornozeleira eletrônica tem vida própria, faz barulhos estranhos, faz é, a carga não dura e que ele quer que troque, imagina uma coisa técnica, uma coisa jurídica, um documento oficial dizendo que a tornozeleira tem vida própria, né? Tinha que dar choque. Devia ter um fiozinho, né? Um fiozinho que sai da tornozeleira, vai pro dedinho do pé. Quando ele faz uma besteira. Ele faz uma besteira. Dá um choquezinho nele assim, só para ele ficar esperto. Quatro da manhã. E ele acorda, né? O homem tá voltando. É como você falou: deixa os velhinhos se divertirem com o Viagra, pois assim esquecem de golpe. Eles param de encher o nosso saco. E assim, pra quem não serviu o Viagra, tem a prótese peniana. E pra quem tiver muito enrugadinho, que nem o um maracujazinho, pode passar Botox agora também. <risos> Ai, meu Deus do céu. Leia. Quando ele for preso, ele tira a tornozeleira. É, a tornozeleira não é obrigatória. É uma opção. Ele ia ficar em regime fechado. A opção é ir pro regime domiciliar. Com o monitoramento pela tornozeleira, se ele não tiver satisfeito, ele pode ir para o regime fechado, é uma opção. Ele não, não é obrigado a usar a tornozeleira, ele pode ir para o regime fechado se ele quiser, né? É, Nilson KKK, né? É, Cruz Credo vai entender as tornozeleiras lá na cadeia. Ô oh, Raquel, cadê? Bob Bernardo, se fizer uma pesquisa aqui, Bolsonaro ganha. Opa, vamos fazer pesquisa aí, Bob. Canal do Scud, eu fiquei sabendo que o Lula. Também tem o Waze. Já conseguiu o Waze? Eu não sabia que tinha. Eu não sabia. Será que tem? Eu tinha o Waze. Acho que eu desinstalei o Waze. Ah, não. Tá aqui. Deixa eu ver se tem. Voz do Ciro. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu não sei onde é que é que faz. Quer ver? Voz e som. Voz do Waze. Aqui, ó, ó, pra vocês verem que a verdade tá aqui, ó, ó, voz do Waze tá aqui, ó, Waze do Cirão. Opa, aqui, Waze do Cirão. Deixa eu ver se eu acho outra voz aqui. Cadê? Adicionar uma voz, deixa eu ver aqui. Cadê? E eu não sei onde é que põe aqui. Eu vou procurar depois. Eu achei os idiomas aqui. Eu vou procurar depois. Eu não sabia que tinha. Eu vi aquela matéria que tinha o Waze do Ciro Gomes. Agora eu não sei. Eu vou procurar aqui depois, eu vou ver. Porque na verdade eu nunca usei o Waze na vida. Eu só pus por causa dessa palhaçada do Ciro Gomes. Vamos ver se tem o do Lula, né? Valeu pela informação. Bolsonaro ganha no mundo do Bob. Bob Esponja? Deixa eu ler mais uma aqui pra vocês, ó. É... Uh, uh, uh. Deputados já dão como certo a cassação do Mamãe Falei, viu? Ó. Deputados apostam que plenário caçará Mamãe Falei por. Unanimidade por unanimidade. Olha, deputados estaduais paulistas prevem que o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo caçará o mandato de Arthur Durval. Uma mãe falei por unanimidade. Nesta terça, ontem, o processo de cassação do parlamentar foi aprovado pelo Conselho de Ética da Lesp, com votos de todos os nove deputados estaduais que compõem o colegiado. O caso segue agora para a votação no plenário, que ainda não foi marcada. Para que a perda do mandato seja aprovada, é necessário ao menos 48 dos 94 deputados estaduais votem pela cassação. O processo de cassação do deputado foi aberto na Lesp após a coluna revelar no início de março, em primeira mão, o áudio dele com declarações sexistas sobre refugiadas ucranianas. Nessa terça, a coluna noticiou que deputados da Lespe reclamaram de estarem sendo bombardeados por mensagens de apoiadores de Mamãe Falei, pedindo para não caçá-lo, algumas delas em tom de ameaça. Olha, ninguém tem muita paciência porque ele é um cara que ninguém gosta. Só para você ter uma ideia do quanto ninguém gosta dele, ele em um mandato, que é o primeiro mandato dele, ele já está no terceiro partido. Ele foi eleito pelo DEM, ele foi expulso pelo DEM, aí ele foi para o Podemos, ele ia ser expulso pelo Podemos por causa desses áudios, aí ele saiu e aí ele está agora no União Brasil e ele pode ser caçado estando no União Brasil, ninguém gosta dele, ele é um cara complicado, tudo para ele é marketing de YouTube, é mais ou menos que nem o Gabriel Monteiro. Tudo que ele faz é pra fazer vídeo, pra, pra chocar as pessoas. Então ele já chamou o professor de vagabundo na tribuna. Ele já aprontou o diabo. Ninguém gosta dele e querem mais é se livrar dele. Aí ele fica inelegível até 2032, né? Cadê? Aos eleitores de não sei o quê. Rita de Cássia, que educação, hein? Vocês sabem que eu não leio porque vocês escrevem. Nilson, esse tarado tem que ser eliminado pra sempre da vida pública. Eu falei também do Gabriel Monteiro, que é outro, né? São dois, são dois. Meu Deus do céu, que tá virando mudo, hein? Ó, right. pera lá, deixa eu abrir aqui mais uma notícia para vocês. Olha, vocês querem uma preocupação? Eu vou dar uma preocupação para vocês. Dá uma olhada aqui. Esquema de segurança da campanha de Lula foi testado ontem e preocupa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Adivinha quem que se jogou no meio do povo? Ele mesmo. Ele mesmo. Ó. Na cena acima, Lula tinha acabado de chegar no evento com os povos indígenas ontem. Ele desceu da van com outros petistas e, não atendendo a recomendação da supervisão de sua segurança, foi em direção às pessoas que estavam encostadas na cerca abraçou e tirou fotos com os militantes. A presença de Lula no acampamento dos povos indígenas serviu também para testar o esquema de segurança do petista. Foi a primeira vez que Lula comparece a um evento sem controle do acesso das pessoas. A entrada no acampamento Terra Livre, na área central de Brasília, estava liberado. Algumas medidas foram tomadas. Estava prevista uma volta de Lula a pé, dentro do acampamento, passando pelas barracas onde os indígenas se acomodam, mas a ideia foi vetada pelos responsáveis pela segurança do presidente. Na foto abaixo, Lula deixou o evento no carro, protegido por um cordão improvisado feito por indígenas. Olha só. Tumulto total, né? Tumulto total. Outra medida comum em proteção de autoridade. Num local de acesso ao palco, foi montada uma estrutura dando a entender que o ex-presidente ingressaria por ali. Indígenas, petistas, curiosos e jornalistas se postaram ali, onde foi simulado até um corredor de proteção a Lula, cordão feito pelos índios, mas o petista entrou por outro local, despistando a todos. Os indígenas também auxiliaram na segurança e faziam cordões de isolamento onde estava o petista. Foi assim a sua chegada e saída. Olha, é, as coisas precisam ser um pouco mais... Treinadas, coordenadas, porque qualquer pessoa pode estar tá ali, né? Qualquer pessoa pode estar tá ali e você não precisa necessariamente de ter acesso, você de longe pode fazer alguma coisa. Então você tem que ter não só um cordão de isolamento feito por indígenas, que podem ter muita boa vontade, mas você tem que ter pessoas espalhadas em pontos estratégicos, se comunicando, monitorando a movimentação, pessoas experientes, que saibam: olha, aqui. Fica de olho naquele cara ali que ele tá estranho, ali tá mais tranquilo, vai por aqui, evita tal lugar. É preciso ter uma coisa mais coordenada, porque passa a ser um risco, né? Se ele começa a se jogar no meio do povo assim, passa realmente a ser um risco, né? Cadê? Ah, não sabe, né, Rita? Rita não sabe o que escreveu. Não sabe, vamos lá, vamos recuperar a mensagem, vamos ver se você deduz. Vamos ver se você deduz aqui, ó. Vamos ver. Procura aí. O que, que será que você escreveu? Você vê palavrões aí? Você não vê, né? Entendi. Vamos ver. Impressionante. Maria Aparecida. Gado quebrou a cara, ficou na porta do STF fazendo pressão e tomou na cara. O Arthur não saiu livre da cassação. Não, não tem nada a ver com o STF, viu, Maria Aparecida? O STF é em Brasília. Isso foi na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque ele é deputado estadual. Fechou? Oi, Johnny Miller Travassos, o Lula tem segurança por ele ser um ex-presidente. Não, ter segurança é uma coisa, ter um esquema de segurança é outra. São coisas diferentes. Eu posso ter um segurança, duas, três pessoas aqui, e eu me jogo no meio do povo. Isso não pode acontecer, entendeu? Tem que ter um esquema que impeça, mesmo que eu queira, eu não vou conseguir porque eu vou entrar por um acesso exclusivo, eu vou sair por um acesso que ninguém sabe qual é, eu vou chegar num carro protegido, eu tenho horário para chegar, eu tenho horário para sair. Não é só ter seguranças, não é só ter homens em volta. Mas esses homens não são é, de vidro, não são a provas de bala, você tem que ter um esquema de segurança em que eles são uma parte. Os seguranças são uma parte, mas tem que ser muito mais planejado, organizado e previsível. né? Cadê? Tem que ter uma logística de segurança. Pois é é né? isso daí é, Maria Aparecida foi na Lesp em São Paulo disse a professora ah, cala. Ah, todo cuidado é pouco disse Maria Carvalho, porque assim o Brasil é um país perigoso o Brasil é um país perigoso não é perigoso só para o Lé, é para qualquer um imagina para ele né? se é perigoso para qualquer um imagina para ele então assim, qualquer um de nós que estivesse ali, corria risco numa multidão dessa, para alguém tá com canivete ou alguma coisa, é, eu já fui assaltado num carnaval, por exemplo. Num carnaval desse, tinha uma pessoa lá que me assaltou. Num carnaval, assim, numa multidão. Se é perigoso para qualquer pessoa, imagina para um Lula. Então ele não pode, olha, eu chego, eu vou lá no povo, essas coisas tem que ser assim, ó, tem limites, tem regras, entra por aqui, sai por ali, aqui não tem contato com o público, aqui o contato é só ali, porque tem que ter limites, a segurança tem que estar em primeiro lugar, né? Sandra, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, valeu. Ah lá, só porque eu escrevi, olha, eu fico meio chateado quando vocês acham que isso tá tudo certo, eu não sou obrigado a ler essas coisas. Eu fico muito chateado. Ah, só porque eu escrevi Bostanaro. Se isso fica gostoso na sua boca, eu não, não gosto de ler, tá? Não gosto, não. Só isso, tá? É, nenhum dos dois são fora da lei. Do que aconteceu, Valdir? Fico tão chateado com isso, gente, sabe? Porque vocês acham que vocês escrevem uma vez. Você não sabe quantas vezes eu tenho que ler, né? Aí a gente respeitar um ao outro, não fica melhor? É, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu falar do do Moro, boneco doido, dá uma olhada. Presidente do Podemos diz que Moro foi ingênuo ao migrar para o União Brasil. A presidente do Podemos, Renata Abreu, diz que Sérgio Moro foi ingênuo e inexperiente na política ao migrar para o União Brasil, segundo a Folha de São Paulo. Ela afirmou ainda não acreditar que ele consiga driblar as resistências internas no novo partido para manter a sua pretensão de disputar a presidência da República. Uma candidatura não se constrói de cima para baixo. A vinda dele pelo Podemos foi um ano de construção. Você vai para um partido dialogando apenas com o lado da cúpula. É óbvio que vai dar confusão que deu. Renata Abreu diz que ficou sabendo da saída de Moro da legenda através da imprensa. O ex-ministro de Bolsonaro trocou o Podemos pela União Brasil em 31 de março, afirmando que abriria mão, naquele momento, de sua candidatura ao Palácio do Planalto. No dia seguinte, porém, ele voltou atrás e disse que não havia desistido de nada, o que gerou um desconforto por parte da ala da sigla vinda do DEM. Ontem, a bancada do União Brasil anunciou a pré-candidatura do deputado federal e presidente da legenda Luciano Bivar à presidência da República em caráter irrevogável. Moro disse que soube da escolha do parlamentar pela imprensa. É o Podemos ficou sabendo que ele saiu pela imprensa e ele ficou sabendo que não é candidato pela imprensa Tommy, eu acho muito ruim você estar num partido que está todo mundo te batendo eu achei que no Podemos o pessoal podia me defender mais tudo bem, mas você está em um partido que está todo mundo batendo, eu achei que ele errou na decisão dele declarou Renata Abreu olha, do mesmo jeito que ele só ficou sabendo o Podemos só ficou sabendo que ele estava mudando de partido pela imprensa. Ele lá no União Brasil ficou sabendo pela imprensa que o candidato do Podemos à presidência da República não é ele, que é o Luciano Bivar, em caráter irrevogável. Então ele dançou. Senado muito difícil, que ele transferiu o título para São Paulo. Aqui em São Paulo vai ter um monte de gente graúda querendo ser é, senador. E para ser senador precisa de muito voto. O Major Olímpio. Ele foi eleito com mais de 10 milhões de votos. Muito difícil. Não tem 10 milhões de votos na esquina, não. E agora, para deputado federal, não sei se ele quer. Eu acho que ele vai acabar indo para os Estados Unidos e não volta mais, porque na justiça o bicho vai pegar para ele. Vamos ver, né? Moro está desesperado. Outro que está desesperado é o Witzel. Montou uma consultoria para que as pessoas adquiram imóveis em leilão até 30% mais barato. Faz parte. Deixa eu ver. Johnny, estou me referindo se o Lula foi presidente, se ele tem direito a... Ah, era uma pergunta. Ah, você não... a pessoa não põe um ponto de interrogação. Eu achei que você estava afirmando. Você falou, professor, Lula tem direito à segurança. Não tinha ponto. Eu achei que você estava afirmando. Eu falei, tem. Todo ex-presidente tem. Todo ex-presidente. A Dilma, o Temer, o Collor, o Sarney, todos eles têm. Eu acho que são seis seguranças. E dois carros oficiais. Eu acho que todos eles têm. Segurança e carro oficial tem. tem. Mas eu não, eu não sabia, não tinha ponto de interrogação. Pensei que você estava afirmando. Eu falando que o esquema dele não estava bom e você falando. Professor, ele tem direito à segurança. Pensei que você estava me informando alguma coisa. Agora eu entendi, então. Valeu, valeu, valeu. Walter, Moro está sendo mais ignorado do que Anzol. Sem isso. Moro sentou na boneca legal desse Diogo. É porque agora ele ficou largado. O União Brasil não tem o menor interesse em ter candidatura própria. O Luciano Bivar, ele vai ser candidato só para não perder o horário. Porque assim, quando você lança uma candidatura para uma chapa, o horário eleitoral é dividido. Então assim, eu acho que dois dias por semana é deputado federal, deputado estadual, três dias é presidente, governador, é dividido. Tudo assim tem um horário certo. Se você não tem candidato, você perde esse tempo. Os outros partidos é que vão usar o seu tempo. Então eles não têm interesse em ter uma candidatura. Porque a parte que veio do DEM, principalmente no Nordeste, o Nordeste o Lula ganha de 80% do Bolsonaro, então eles não querem entrar em rota de colisão com o Lula. Pelo contrário, eles querem o apoio do Lula. Não só não querem ficar contra, como querem o apoio. E também... No Centro-Oeste, no Ronaldo Caiado, que era do DEM, que está lá no União Brasil, lá é o bolsonarismo. Eles não querem criticar o Bolsonaro. Então, eles não querem ter uma candidatura própria para não criticar nem o Lula, nem o Bolsonaro, que nos, nos estados vai interessar. Mas aí eles não podem não ter candidatura, porque eles jogam o tempo fora. Então, eles vão colocar o Luciano Bivar como candidato, só para ocupar o tempo. E aí, quando ele for a campanha dele. Ele é candidato a presidente ele fala, eu sou Luciano Bivar, candidato a presidência e eu apoio o Pedro, candidato a deputado federal. Eu sou Luciano Bivar, candidato a presidente e eu apoio o João, candidato a deputado. Ele usa o tempo dele, de propaganda para presidente, para mostrar os candidatos a deputado federal. É isso que eles fazem, né? Cadê? Gado veio procurar prótese na live. Elo? Cadê? Elo de novo, coincidiu, ó. Bem dessa Maria Carvalho, o gado só fala que Lula roubou, não sabem nem o que. Ah, Maria Carvalho. Boa noite, Fátima, bem-vinda, cadê quem mais? É, pavilhão 9. Atenção, companheiros, vamos votar Lula 13, ele vai dividir as terras da classe média com os pobres. Pavilhão 9. Isso quem está falando é o Pavilhão Pavilhão 9. É o Pavilhão 9 que está falando isso. Se você está no Pavilhão 9, o que, que você está preocupado com isso? Diga para mim. Samuel, este Poder Data é bolsonarista? As mostra Bolsonaro perto do Lula. Esqueçam o Poder Data, esqueçam o Paraná Pesquisa. Esses institutos aí, eles fazem pesquisa por telefone. Eles não têm nem atendentes humanos, são atendentes robôs, né? Tem que ver esse segurança é com a Polícia Federal. Não, mas não é. O problema não é o seguro... Não. Vocês não estão entendendo a gravidade da questão. O problema não é quem está com o Lula. O problema é que tem que ter um esquema de segurança. Eu vou tentar explicar melhor. Imagina um time de futebol. Não é o zagueiro, não é o defensor, é o sistema defensivo. Quando eu estou sendo atacado, o atacante ajuda, o meio de campo ajuda. Não é só o zagueiro. O zagueiro é uma parte importante, mas se chegou nele, já está na cara do gol. Então você tem que segurar a bola lá na frente, você tem que segurar no meio de campo, você tem que dar vários combates. Então não é o segurança do Lula, não é o segurança, é a segurança, é o sistema de segurança que tem que ser mais rigoroso, mais criterioso, tem que ser mais restritivo. O Lula não pode fazer tudo o que ele quiser ele vai ter que se enquadrar em regras, ele vai abrir mão de algumas coisas em favor da segurança. Isso tem que ser uma consciência de todo mundo. Olha, seria muito legal se você pudesse ir lá, mas não vai poder. Isso aqui não é permitido, isso aqui nós não vamos fazer, igual ao presidente da república nos Estados Unidos. Uma visita do presidente dos Estados Unidos, você tem uma série de protocolos assim. Chega aqui sai por ali, isso ele não faz quer entregar algum presente pra ele tem que entregar pra assessoria e a assessoria vai verificar se não tem bomba se não tem antrax, se não tem não sei o que se não dá nada direto pra pessoa tem protocolo, tem regra pra tudo não é assim, ó, o Lula saiu e foi pro povo ele não pode fazer isso ele vai ter limites e ele sabe disso e ele concorda, se não, não funciona senão não, não adianta, se não, vai como quiser, né cadê? Brasil é muito inseguro mesmo Olha o que fizeram com a Marielle Franco, Lula é nossa única esperança, precisa ser bastante protegido, disse o Demetrios. Cadê quem mais? Uh, deixa eu abrir mais uma aqui para vocês, vamos ver se esse menino Bolsonaro trabalhou hoje, porque a agenda dele é muito cheia, né? Vamos ver então como foi a agenda oficial do presidente da república, vamos lá? Música Pronto, vamos ver se esse menino trabalhou hoje, porque ele não é muito chegado nisso não. Vamos ver aqui, ó. bora, 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 bora. Coloca a agenda oficial do presidente. Hoje é dia 13 de abril. Cadê aqui? Por que, que entrou direto no dia 28 aqui? Pera lá. Cadê? Vamos ver. 13 de abril. Aê! Olha que agenda movimentada. Impressionante o negócio desse, gente. Da, começou às três da tarde, das 13h15 às 13h30, conversou com o Pedro César Souza, 15 minutos. Depois de trabalhar 15 minutos, ele descansou uma hora e meia. E depois de descansar uma hora e meia, ele foi para a festinha, lançamento do certificado de crédito de reciclagem Recicla Mais e do Plano Nacional de Resíduos sólidos Acabou. Acabou. Ele trabalhou 15 minutos, conversou com o jurídico, que ele conversa todo dia, foi para uma festinha. É inacreditável que isso seja a agenda de um presidente da república que o, o eleitor dele diz que é o melhor presidente da história do Brasil. O cara sequer trabalha. Olha essa agenda. O cara sequer trabalha. Eu fico impressionado com esse negócio. Essa agenda é ridícula. A agenda do presidente da república é ridícula. Né? Cadê que é mais? O que vocês estão falando aqui? Professor, esse pavilhão 9 é um robô. Essa besteira que ele estava falando que o Lula vai dividir as terras dos ricos com os pobres. Essa história de Bolsonaro estúpido, Essa história, eu lembro de 89, o pessoal fala isso, né? Cadê? Luiz Mário, boa noite, professor. A oposição a Lula agora em diante vai ter muitas mentiras e dados de pesquisas tendenciosas. Agora, Luiz. A vida do Lula é essa, né? A vida do Lula é essa. A disputa nunca é justa, a disputa nunca é honesta, é sempre na base da baixaria. Eu lembro do Collor falar em 89, apareceu numa gravação um aparelho de som no canto da, daqueles tempos que tinha aqueles, né, Microsystems, CCE, não sei das quantas assim, e o Collor falou: ah, se eu tivesse um desse na minha casa que é dono de rede de televisão, de jornal, de rádio, disse que não tinha um aparelho de som como o Lula tinha na casa dele. Sempre tinha essas histórias aí, foram achar uma namorada do passado do Lula pra ela dizer que o Lula quis abortar. Olha, o pessoal não tem escrúpulos, isso aí vai começar, vai começar a campanha, né? Uh, desde 89 até 2022 são 133 anos se passaram 34 presidentes, ninguém melhor que o Lula Deus Semir Gabriel Eduardo fala sobre as pesquisas por favor, o que Gabriel? já falamos meu caro, já falamos sobre isso mas já falamos hoje professor, me tira uma dúvida, o que será que o Bolsonaro faz com todo esse tempo vago? aí é que tá Aí é que tá, porque a gente não sabe, ele impõe sigilo em tudo, então as entradas e saídas estão sob sigilo, a movimentação dos filhos estão sob sigilo, a agenda com os pastores lá tá tudo sob sigilo, a gente não sabe, a gente não sabe o que, que ele faz, a gente só sabe que o oficial é ridículo, hoje ele trabalhou 15 minutos, a agenda oficial do presidente hoje foi de 15 minutos e mais nada, né? Você lembra dessa história, Sandra? Então, uma das coisas mais baixas que teve, porque levaram a mulher para expor, foi ridículo aquilo lá. Ali ele quase perdeu a eleição. Ali ele ia perder a eleição, porque foi um golpe tão baixo que ele ia perder a eleição. Teve o último debate, o Lula massacrou o Collor no último debate, todo mundo saiu com a sensação de que o Lula virou e que ele ia vencer a eleição. Aí, no dia seguinte, o Jornal Nacional fez uma edição mostrou o que quis do debate quem não viu o debate só viu o Jornal Nacional achou que o Collor tinha deslanchado e o Collor foi eleito por causa daquele debate e o Boni já reconheceu que a Globo errou e falou que eles interferiram naquela eleição o Boni, diretor da Globo, chegou a falar isso daí né? sempre fizeram as piores confusões com o Lula para perder eleições pois é, né? cadê? Luiz Araújo, professor, com essa fala contra os evangélicos, você não está generalizando isso, não joga os evangélicos ao bolsonarismo, pois eu sou evangélico, mas que fala, que essa fala contra... qual foi a fala contra os evangélicos? Explica para mim, que fala contra evangélicos você não está generalizando? Do que você está falando, Luiz? Explica para mim, qual é a fala? Bolsonaro estourando gastos esse anos para comprar votos, mas isso aí não funciona. Não funciona porque a vida do povo está muito ruim. Não está mais ou menos ruim. Está muito ruim. Então, como é que você vai comprar votos com 100, 200 reais se a pessoa está desesperada há dois, três anos? Sabe? A mesma coisa que eu falar assim para você. Faz dois anos que eu estou falando que essa parede aqui está com infiltração e essa parede está caindo agora que eu estou falando que eu vou sair de casa que eu não aguento mais, eu não vou esperar essa casa cair na minha cabeça, você fala que vai pintar a parede, eu, eu não quero mais ficar aqui agora não dá mais Para mim chega, faz três anos que eu estou te avisando, a casa está caindo na minha cabeça agora eu já arrumei outro lugar, eu estou indo a situação hoje é essa, entendeu não é chegar com 200 reais, vou comprar votos, já era, ele teve três anos para governar e não fez nada as pessoas estão desesperadas agora é tarde, né, agora é tarde Cadê quem mais aqui? Eu lembro da Maracutaia da Globo com o Collor contra o Lula. O Boni reconheceu. O Boni reconheceu, né? Rosana, alguém poderá depois levantar esse sigilo? Eu não sei. Eu não sei, Rosana. Eu preciso me informar, mas eu não sei quem que informa disso. Porque o direito tem muitas áreas, né? Tem direito criminal, civil, é, de grandes empresas. Tem várias áreas do direito. Eu não sei nem que área é essa sobre sigilo imposto, eu não sei onde é que consta isso para achar uma pessoa que entenda. Eu tenho essa dúvida também. O que que acontece com esse sigilo? Eu não sei se alguém pode tirar o sigilo, porque se puder, para que que você põe, né? Você põe sigilo de 100 anos, sabendo que daqui seis meses alguém pode tirar. Não sei se pode, se não pode. Eu vou tentar descobrir, mas eu não sei nem para quem perguntar. Na verdade, na verdade eu não sei. Vamos ver, né? É, Maria Dalva seja bem-vinda, só modere linguajar valeu Arlete Maria Aparecida, o Boni despistou na verdade eles queriam o Color ladrão eu nem sei se já era o Bonner, viu porque não parece, mas aquilo tem mais de 30 anos eu não sei se já era o Bonner. não lembro faz quimioterapia doca a cara da barriga, o que aconteceu José de Milson? Diogo, qualquer estagiário com 16 anos trabalha mais que o Bolsonaro Não, hoje ele trabalhou 15 minutos, é brincadeira né? foi na eleição do Collor que teve o sequestro do Abílio Diniz? foi, foi quando eles pegaram o, os sequestradores enfiaram camisas do PT nele pra mostrar, é impressionante viu? cara de pau dessa gente cadê? quem poderá derrubar esse sigilo de 100 anos? não sei eu não sei como funciona, eu estou tentando descobrir. Sobre o dízimo, ok? Ah, mas eu não falei sobre os evangélicos. Olha, vocês têm um ouvido viciado. Eu não falei sobre os evangélicos. Eu falei sobre esses líderes evangélicos que estão lá dentro do poder. Eu nunca misturei o povo evangélico com esses líderes que estão lá. Por um acaso você recebeu barra de ouro? Eu não estou falando dos evangélicos. Eu estou falando para os líderes. Já que eles estão aprovando esses projetos, por que, que eles não fazem Eu Estou falando com os líderes que estão se aproveitando de gente como você. Porque eles estão usando o nome de vocês para ganhar dinheiro. Eu não falo dos evangélicos. Preste atenção, é bom que fica gravado. Volte lá para ver se eu falei para os evangélicos ou se eu falei para esses líderes que estão lá. Você vai entender o que eu estou falando. Valeu, Luiz Alberto? Isso é, 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 um, é uma autodefesa da pessoa, né? Bolsonaro só sabe tumultuar, agora vai tirar verbas de outras áreas para dar reajuste para servidores. Mas vai faltar na outra área, Jean. Mas vai faltar na outra área, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se ele tirar de lá para atender aqui, tudo bem, ele atende aqui, mas falta lá. Não está sobrando lá também. Não tem jeito de um cara que não trabalhou, no último ano todo mundo achar que ele merece mais quatro anos. Não vai funcionar essa Tati, agora é tarde Ele tinha que ter feito isso antes, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos trabalhar? Mas olha aqui, ó. olha o trabalhar dele Isso aqui é a agenda de hoje E aí ele quer mais quatro anos pra fazer o quê, né? Não tem muito jeito não, gente Eu lembro do debate Collor e Lula como se fosse hoje A Band promovia mais debates do que a Globo A Band sim deturpou o debate Não, mas esse debate foi da Globo Esse foi o último, o último foi da Globo Não foi da Band não, viu? Teve uma igreja evangélica que foi vendida com os evangélicos e tudo. Agora, ó, eu vou agradecer a todo mundo que veio. O papo foi muito bom. Agradeço de coração a todo mundo que participou. Amanhã tem mais. Um beijo bem grande para todos. Bom descanso e até. Tchau, valeu meu povo.